0: Bên nhau trọn đời Chương 4 phần 3 Tiểu xanh Người phụ nữ hiện ra trong cuồng sáng cánh cửa vừa mở Tiếng gọi ngạc nhiên khiến mặt xanh bừng tỉnh À cô Hoàng phải không Người phụ nữ trung niên đứng trước mặt chính là hàng xóm của gia đình chị Chồng của chị ta là đồng sự của cha chị Hai nhà quan hệ khá thân thiết Tiểu xanh cháu về lúc nào thế Mà vào nhà đi ướt hết cả rồi Cô Hoàng vừa mở cửa vừa dục. Sau khi được lau người bằng nước nóng thực là dễ chịu, Mạc Sinh lo lắng hỏi: "Cô Hoàng, mẹ cháu vẫn sống ở đây chứ?" "Vẫn ở đây, không ở đây thì đi đâu được, cháu cũng thật là, bỏ đi lâu như vậy mà không viết cho mẹ cháu lá thư, để mẹ cháu một mình." "Không phải chị không muốn liên lạc với mẹ, nhưng chị có nỗi khổ riêng. 7 năm trước khi mới đến Mỹ, lúc được tin về cái chết của cha, Chị lập tức gọi điện về cho mẹ. Không ngờ trả lời chị là một giọng rừng rưng đến khó hiểu. Bà nói Sau này không cần phải gọi điện thoại về nữa, cũng đừng có về nữa. Cha cô đã đập tan cuộc đời tôi, bây giờ tôi vừa mới được yên ổn, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến ông ấy cả. Rồi bỏ máy. Chị gọi lại nhưng không có tín hiệu. Về sau qua một người bạn của cha bên Mỹ, mặc Xanh mới biết được những bí mật mà cho đến bây giờ chị không thể tin nổi. Già bộ không nghe thấy câu nói có ý trách móc của người hàng xóm cũ Chị nói Mẹ cháu có khỏe không cô Hoàng Sức khỏe thì không sao Nhưng cháu về đây không đúng lúc Mẹ cháu vừa đi theo đoàn du lịch của tiểu khu Năm ngày mới về Cháu phải lại đây chơi với cô Mẹ đi du lịch ư Mặc xanh ngạc nhiên Xem ra bà sống không đến nỗi nào Mặc xanh cười thầm đứng lên Cô Hoàng cháu phải đi đây Cảm ơn cô không chờ mẹ cháu về hả bà hoàng nói không ạ thực ra cháu chỉ muốn biết mẹ cháu sống thế nào cháu cũng có một số chuyện cần hỏi mẹ mặc xanh ngập ngừng bây giờ biết mẹ cháu sống rất tốt những chuyện cần hỏi cháu cũng không muốn hỏi nữa kết cục đã như vậy nguyên nhân cũng không quan trọng nữa cô hoàng cảm ơn cô xin cô đừng nói cháu đã trở về nhé lúc sắp đi Mặc Sinh hỏi phần mộ của cha, mộ số 157 khu A núi Kim Kê, hình như là như vậy. Bà Hoàng nhíu mày. Không phải tết thanh minh hay ngày lễ Tết, khu nghĩa trang trong núi Kim Kê hầu như không có người. Mặc Sinh đến bên mộ cha, gục đầu vào tấm bia giống như hồi nhỏ chị vẫn gục đầu vào vai ông. Mặc Sinh thầm thì với cha, cha lâu lắm con mới về thăm cha, cha không trách con chứ? Thực ra con rất muốn về nước Nhưng con quá yếu đuối Con sợ con chịu không nổi Vì sao khi con ra đi Cha là một người bằng xương bằng thịt Đôi tay cha ôm giết con Người cha tỏa hơi ấm, rất ấm Sao bây giờ chỉ là một tấm bia Con luôn cảm thấy Chỉ cần con không về nước Là cha vẫn như còn sống Con nhớ lúc con lên máy bay Cha còn ấn vào tay con tuổi bánh bích quy vừng Lúc đó cha đã lừa con Cha bảo sang Mỹ nếu thích thì ở lại, nếu không thì lại về Con không thích tí nào, nhưng con đã không về Bức chân dung người đàn ông trẻ khắc trên bia mộ có những nét giống mặc xanh Người trong ảnh mỉm cười với chị Mặc xanh lấy tay áo lo bức ảnh Cha, bức ảnh này có phải chụp lúc cha còn là sinh viên không? Cha đừng tưởng là dùng bức ảnh trẻ như thế này là có thể mạo xưng là ma trẻ mây mù chùm lên khe núi Bốn bể tĩnh lặng không một tiếng động Mặc xanh gõ lên tấm bia Cha, cha không quan tâm đến con nữa sao? Im lặng Mặt mặc xanh mở đi như bầu trời mưa xóm núi Cha, anh ấy nói À, dĩ thâm ấy, cha còn nhớ không? Anh ấy bảo chúng con có thể tái hợp Cha thấy thế nào? Không có tiếng trả lời Mưa ngớt dần xung quanh vẫn tĩnh mịch, mặc dành vẫn thầm thì nói chuyện với cha. Thật ra con cũng thấy là không nên. Anh ấy xuất sắc như vậy, luôn có nhiều phụ nữ thích. Anh ấy có thể tìm một người phụ nữ ưu tú. Và lại chúng con xa nhau lâu như vậy, đã phần nào trở nên xa lạ rồi. Có lẽ không dễ dàng, sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn. Anh ấy sẽ nhanh chóng chán con, thất vọng về con. Trước đây. Anh ấy cũng thất vọng về con Nếu đến lúc đó mới chia tay E rằng Con không biết mình sẽ thế nào Cứ như bây giờ Ít nhất con cũng đã quen rồi Không thể nói thêm nữa Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua Mặc sinh chuyển giọng sôi nổi Con vẫn tốt Cha không phải lo lắng gì cho con đâu Thôi con phải đi đây cha ạ. Chào cha Khi chị xuống núi thì mưa đã tạnh hẳn Đứng dưới chân núi nhìn đỉnh núi sắp chìm trong màn đêm và sương mù Hình như là hai thế giới khác hẳn nhau Trở về thành phố, trời đã tối hẳn Mặc sinh nhìn đồng hồ trên máy điện thoại di động Xem ra ngày mai mới có thể đi được Vào thành phố hỏi mấy nhà nghỉ đều đã hết chỗ Cuối cùng tìm được một khách sạn ở trung tâm thành phố Giá rất đắt, đành ở tạm Tắm xong, hong khô quần áo Ngủ thì còn quá sớm, chị lững thững đi xuống lầu, ra phố. Trước mặt khách sạn là con đường phồn hoa nhất thành phố. Thành phố này có sông, có núi, cũng là thành phố du lịch nổi tiếng. Lúc đó trên đường phố, khách du lịch vẫn rất đông. Bỗng dưng mặc xanh bỗng nhớ ra, lần đầu tiên chị gặp dị thâm chính là ở con phố phồn hoa này. Lúc đó họ đã khá thân thiết, nhưng vào kỳ nghỉ đông hoặc hè, Dị thầm vẫn không chịu cho chị số điện thoại của gia đình anh Lúc đó chị vừa tủi thân vừa buồn Làm gì có cô gái nào Số điện thoại của gia đình người yêu mình cũng không biết Lúc ở bến xe Mặc xanh hờn rỗi một hồi Đoạn giận dữ bỏ đi Nhưng được mấy bước chị đã hối hận Mình giận gì kia chứ Nếu mình cứ làm căng Có lẽ dị thầm sẽ mềm lòng Nhưng khi quay trở lại Trên sân ga đã không thể bóng dáng dĩ thầm đâu nữa Về đến nhà, mặc Xanh cảm thấy chán nản Chẳng thiết ăn uống tivi cũng chẳng thiết xem Về sau tự nhiên lại nghĩ Nếu mình thường xuyên ra phố Biết đâu chẳng bất ngờ gặp lại Dĩ Thâm Sau đó quả nhiên gặp lại Hôm đó đang có tuyết rơi Dĩ Thâm và cô bạn Dĩ Văn Lúc đó chị còn chưa biết Đang đi trên vị hè đối diện Lúc đó chị hoàn toàn không kịp phản ứng Không ngờ gặp Dĩ Thâm Thực ra chị không hy vọng nhiều, thành phố đông đúc như vậy. Lúc đó chị chạy như bay băng qua đường, lao đến ôm trầm lấy dĩ thâm. Hình như chính là dưới tán cây này, cô thiếu nữ đỏm dáng, đầu đội mũ lông trắng. Ôm chặt lấy chàng trai đang lúng túng vì những cái liếc mất nhìn của khách qua đường, vui vẻ hét to. Dĩ thâm, em biết sẽ gặp anh, em biết mà. Mặc xanh nhắm mắt. Khi giữa họ đã là chuyện dĩ vãng. Điều khó chịu nhất, đau đớn nhất là mọi kỷ niệm đều như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Chị hấp tấp lấy máy di động, hướng vào khoảng trống, bấm máy. Bức ảnh hiện ra chỉ là khoảng đất trống trải dưới gốc cây, hoàn toàn không có người, hoàn toàn không. Bên nhau chọn đời, chương 4, phần 4. Sau những ngày lễ đi làm trở lại, công việc của Mạc Xanh cực kỳ bận rộn. Chỉ có Tiểu Hồng không bận, chuyên đề của cô ta vừa kết thúc, nên suốt ngày quanh quẩn ở phòng làm việc của Mạc Xanh bàn chuyện tình duyên của mình, của người. Chị Xanh, chị không thể cứ sống mãi như vậy. Chị phải biết là thời gian rất vô tình. Bây giờ tìm cho mình một người đàn ông, cũng coi như là cứu vãn xã hội. Để vài năm nữa coi như mình cũng lỡ mà đàn ông cũng thiệt thò chị ạ. Tiểu Hồng thì thầm vẻ bí mật. Hơn nữa, bây giờ phù hợp quy luật tâm lý. Chẳng lẽ chị không thích nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông à? Tiểu Hồng, tối qua lại mơ mộng hả? (cười) Cũng thỉnh thoảng. Tiểu Hồng giả bộ xấu hổ, cúi đầu, đỏ mặt. Lát sau lại tiếp giọng nghiêm túc. Chị xanh, chị bây giờ hình như đã trở lại bình thường. Không như dạo trước, cứ như người sợ bị cướp ấy sự so sánh kỳ quặc của tiểu hồng khiến mặc sinh bật cười. chị thầm nghĩ nếu không suy nghĩ nhiều những niềm vui nhỏ nhỏ thực ra không khó nói nói cười cười với đồng sự mọi người tưởng mình vui lâu dần cảm thấy mình vui thật. không muốn nói với tiểu hồng ý nghĩ đó mặc sinh nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 10 giờ đi thôi đến giờ rồi đi họp thôi chị dục tiểu hồng. Buổi họp hôm nay là cuộc họp nhằm đẩy mạnh công việc trong quý tới. Quy mô tòa báo nơi mặc sinh làm việc rất lớn, có hàng loạt các ấn phẩm lẻ như tù sắc và một vài tạp chí phụ nữ, nếu không đã chẳng cần đến phóng viên ảnh. Tù sắc có thể coi là thương hiệu cũ trong thị trường tạp chí phụ nữ, có số lượng phát hành đứng đầu trong các ấn phẩm cùng loại, lượng tiêu thụ quý trước vẫn tăng, nhưng hiện đang có nguy cơ giảm sút. Chủ biên sau khi tóm tắt tình hình mọi mặt của tòa soạn trong quý trước chuyển sang chủ đề chính, đó là mở chuyên mục mới Tạp chí của chúng ta muốn có đẳng cấp thì phải có cái mà tạp chí khác không có Hiện trên thị trường có vô số ấn phẩm cùng loại, Phần lớn nội dung trùng lặp, Quành đi quẩn lại cũng là làm đẹp Thời trang ẩm thực, cuộc sống tình cảm Ngoài những cái đó ra, chúng ta còn có thể làm thêm những gì? Chủ biên nhìn mọi người nói tiếp Hoặc nói cái khác, còn gì hấp dẫn phụ nữ nữa Tôi biết, Tiểu Hồng giơ tay phát biểu, đó là đàn ông Mọi người cười ồ, nhưng chủ biên lại gật đầu vẻ rất nghiêm túc Tiểu Hồng ngày thường có vẻ nông nổi, nhưng rất nhạy cảm Đoạn ông ta bật đèn chiếu, trên màn hình hiện lên dòng chữ Những người đàn ông xuất sắc Tính xỉ xào nổi lên Tạp chí chúng ta là tạp chí phụ nữ, mở chuyên mục đàn ông có kỳ quặc không? Có ai đó nói Người khác giới hấp dẫn lẫn nhau, ai cũng biết Tạp chí đàn ông đưa ảnh phụ nữ lên trang bìa Tạp chí phụ nữ tại sao không thể mở chuyên mục về đàn ông? Chủ biên hỏi Chờ mọi người bàn tán hồi lâu Chủ biên nói Bất luận thế nào Thị trường vẫn là chân lý duy nhất Cho nên chúng ta tạm thời quyết định mở chuyên mục này Trong 4 số liền Sau đó căn cứ vào phản ứng độc giả Thì sẽ quyết định bước tiếp theo Có tiếp tục nên làm hay không Mọi người có ý kiến gì xin cứ nêu Nhân vật thì sao? Có ai đó hỏi về nhân vật, tôi tạm thời đề nghị bốn người này Xin giới thiệu để mọi người góp ý Chủ biên lại nhấp chuột Màn hình hiện ra ảnh của bốn người đàn ông trẻ Nhân vật trong chuyên mục chúng ta Không phải là những công tử xa vời không thể với Mà là anh Tài thuộc mọi lĩnh vực Là người tương đối nổi tiếng Trẻ và đẹp Quan trọng nhất là phải trẻ và chưa có gia đình Ồ, oh, kia có phải là kiến trúc sư vừa đặt giải không nhở Đúng, đúng Người bên cạnh cũng rất là quen Mặc xanh cũng nhìn lên màn hình Theo tay chỉ của mọi người bức ảnh chụp nghiêng một người khiến chị giật mình. "Di Thâm, sao có thể?" chị kinh ngạc. "Chính thế," chủ biên nói, "với anh ta, khán giả của truyền hình địa phương đều không xa lạ. Hà Di Thâm là một trong những khách mời của chương trình Pháp luật và cuộc sống, đây cũng là chuyên mục đang được chú ý. Tôi đề nghị đưa anh ta vào số đầu tiên." Nhà báo lý phát biểu, "Anh ta từng xuất hiện trên truyền hình, khá nổi tiếng, dễ gây tiếng vang." "Đúng thế," Vụ án kinh tế của tỉnh gần đây hình như là do anh ta đảm trách Nên đưa anh ta vào số đầu Có người phụ họa Tôi thấy danh tiếng không phải là điểm chính yếu Điều quan trọng là anh ta có ngoại hình rất hấp dẫn Có thể thu hút các cô gái trẻ Hơn nữa lại thuộc diện giàu có Đầy cố là một ưu thế đáng kể Chủ biên gật đầu Tôi cũng nghĩ vậy Sao biết, có bằng chứng gì không Cậu sinh viên khoa báo chí tốt nghiệp khoa báo chí mới về tòa soạn Quay sang mạc sinh hỏi nhỏ Cậu ghen tị hả? biên tập viên họ hoàng ngồi bên cạnh nghe thấy bật cười ghen cũng chẳng ích gì một giờ của người ta có lẽ còn hơn thu nhập cả tháng của mình tôi có quen người làm bên tòa án ngày đầu mỗi vụ xử thủ lao của anh ta là ngần này. biên tập hoàng giơ hai ngón tay lên hai vạn ư anh chàng sinh viên kinh ngạc biên tập viên họ hoàng lắc đầu kẽ nào hai mươi vạn chàng sinh viên trố mắt biên tập viên vẫn lắc đầu thêm mười lần nữa Chàng sinh viên nhún vai không nói gì. Chuyên mục mới tạm thời quyết định như vậy nhé Chủ biên ngẩng đầu nhìn mọi người. Bây giờ bàn đến vấn đề người phụ trách. Ông ta vui vẻ. Ai muốn phụ trách chuyên mục này? Phòng họp im lặng. Kể thực ai cũng có ý muốn thử sức nhưng ngại nói ra. Tôi! Cùng với giọng nói trong trẻo, quả quyết. Nữ phóng viên nổi tiếng kiêu sa đào nghị thanh đứng lên. Khuôn mặt đẹp, thân hình lý tưởng. Thái độ tự tin, giọng nói, dễ nghe Đào nghị thanh trình bày nguyện vọng của mình Thưa chủ biên, tôi muốn làm chuyên mục này Chuyên mục tôi đang phụ trách sắp kết thúc Tôi sẽ hết sức cố gắng cho chuyên mục mới Ngoài ra tôi còn một ưu thế nữa Tôi tốt nghiệp trường đại học C cùng trường với luật sư Hà và kiến trúc sư Khang Tôi tin giữa chúng tôi có tiếng nói chung Hơn nữa tôi và luật sư Hà dễ thăm Từng là chỗ quen biết Từng là chỗ quen biết Ai thế nhỉ Mặc xanh ngồi đầu Thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đào Nghị Thanh thoáng ửng đỏ Trái tim chị như có bàn tay bóp nhẹ Tốt nghiệp trường đọc C cô đấy, quá giỏi Chị Mai ngồi phía sau mặt xanh ngày thường vốn không ưa Đào Nghị Thanh Kích động Tiểu Hồng Tiểu Hồng, sao không nhận đi Món hồi ra lại chịu nhường cho người khác này hả Có lẽ là do hơi thiếu khiêm tốn Lại quá tự tin vào ngoại hình và khả năng của mình Đào Nghị Thanh không được mọi người trong tòa soạn ủng hộ bị nhiều đồng nghiệp vô tình hay cố ý cô lập tiểu hồng và mặc sinh không tham dự vào những trò đó tiểu hồng cười hì hì không được em mà nhận chuyên mục này bạn cho em lại nghĩ là em có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ thì chết đột nhiên nhìn lại lần nữa ảnh người đàn ông trên màn hình đang chiếu tiểu hồng reo lên ôi sao tôi thấy anh chàng này quen thế nhở mặc sinh chị có thể thấy thế không mặc sinh cười nói đùa mọi anh chàng đẹp trai trên thế giới này em đều thấy quen Chủ biên khoát tay. Thôi thôi thôi, trở lại vấn đề đi. Nếu không ai có ý kiến gì khác, Nghị Thanh chuyên mục này giao cho cô, hy vọng là cô thành công. (cười) Haha, không biết đây có phải là mỹ nhân kế không? Mọi người lại cười ồ, một nam đồng nghiệp nói đùa. Người đẹp Nghị Thanh có thể lôi kéo được anh ta, biết đâu sau này tòa báo chúng ta khỏi mất tiền phí luật sư. Mặc xanh, mặc xanh. Chủ biên gọi. Vâng, gì ạ? Chuyên đề ảnh tương đối nhẹ nhàng, cô bớt chút thời gian phối hợp với Nghị Thanh. Mạc sinh do dự, nhất thời không tìm ra lý do từ chối, đành gật đầu nhận lời. Định sau này phải đi chụp ảnh sẽ đổ cho đồng nghiệp bạch. Mình không nên xuất hiện trước sĩ thâm và lúc không thích hợp, chị thầm nghĩ. Hiện nay công việc giữa Mạc Sinh và Đào Nghị Thanh có một phần đan xen, đó là chuyên mục ngôi nhà của họ. Thông qua bức ảnh mô tả môi trường sống của những nhân vật nổi tiếng, nói lên quan niệm sống và sở thích thị hiếu của họ. Mạc Sinh phụ trách khẩu ảnh, Đào Nghị Thanh phụ trách chú giải. Cùng việc buổi sáng vừa kết thúc, Đào Nghị Thanh đề nghị: "Chị Mạc Xanh, chúng mình ăn trưa nhé? Nhưng em định mời mấy người bạn chị không ngại chứ? Em đi với bạn, tốt nhất là chị nên về nhà." Mạc Sinh băn khoăn: "Không sao đâu, em đi một mình chúng ta khó thanh toán tiền công tác phí." Vậy là Mạc Sinh đành gật đầu. Đến nhà hàng mới biết khách mời của Đào Nghị Thanh chính là cát lệ người chủ chương trình pháp luật và cuộc sống trên truyền hình. Chị Cát Lệ, đây là đồng nghiệp của em, chị Triệu mặc Xanh, phóng viên ảnh. Chị Xanh, đây là phóng viên Cát Lệ, cựu sinh viên khoa báo chí trường đại học C, hiện là người dẫn chương trình pháp luật và đời sống. Chào bạn, Cát Lệ gật đầu chào rất lịch sự. Chào bạn, mặc Xanh đáp lễ. Thế giới này quả thực là nhỏ bé, muốn trốn tránh cũng không được, mặc Xanh thầm nghĩ. Cắt lệ là điển hình mẫu người của công chúng Ăn vận cực kỳ thời trang, cử chỉ phóng khoáng Phong cách nói chuyện thân mật vui vẻ của một người dẫn chương trình Sau vài câu nói xã giao, họ bắt đầu vào vấn đề chính Nghị Thanh, bạn nói tạp chí của các bạn muốn phỏng vấn Hà Dĩ Thâm Đào Nghị Thanh gật đầu Đúng vậy, chị Cắt Lệ chỉ có thể giới thiệu em không? Giới thiệu? Sao lại cần tôi giới thiệu? Các bạn chẳng đã quen rồi hay sao? Chỉ là trao đổi vài câu trong những hoạt động của đoàn trường sau khi tốt nghiệp, mỗi người đi một nơi Bây giờ có lẽ anh ta chẳng còn nhớ em là ai nữa Đào Nghị thành nói với vẻ thất vọng Mặc xanh bỗng thấy động lòng Chưa chắc Ấn tượng về người đẹp bao giờ trả sâu Cát Lệ mỉm cười Chị Lệ, thế chị có giúp em không? Giúp, nhất định giúp Cát Lệ cười sởi lời Nhưng Hà Dĩ Thâm chưa có bạn gái Em không nên bỏ lỡ cơ hội Đừng để sống mất con cá to anh ta đúng là một đám lý tưởng Mọi phẩm chất, điều kiện miễn trề Chị đảm bảo Chị Cát Lệ, chị đừng nói lung tung trước mặt đồng nghiệp của em Đào Nghị Thanh đỏ mặt Thôi không nói nữa Cát Lệ quay sang Mạc sinh vui vẻ nói Chị Sinh thông cảm Chúng tôi vẫn hay đùa như thế Không sao mặc sinh mỉm cười, cúi đầu, uống cà phê Nghị Thanh, sao tạp chí của em lại nghĩ đến chuyên mục này? nếu trên tạp chí giới thiệu những anh chàng đẹp trai, tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng, có thành tựu, được công chúng biết đến, chị có mua xem không? Nghị Thành cười tình nghịch, đôi mắt đẹp lấp lánh. Mùa chứ, chị sẽ giấu ông xã mua đọc. Cắt lệ cười to, nghiêng mái đầu cắt ngắn rất hợp với khuôn mặt, khiến chị có vẻ đẹp vừa hiện đại vừa duyên dáng. Chỉ có điều với tính cách của Hà Dị Thâm, có thể anh ta không đồng ý xuất hiện trên tạp chí phụ nữ. Em biết không? Hồi đầu chủ trì tiết mục pháp luật vào cuộc sống chị đã tốn không ít công sức mới thuyết phục được anh ta tham gia đấy nói đến đây cát lệ dừng lại đắn đo nhưng cũng chưa biết chừng nếu ở một vị trí nổi bật có thể anh ta đồng ý bàn tay mặc xanh đang cuối cà phê bỗng dừng lại đào nghệ thanh phân vân nhìn cát lệ hồi ấy chị làm thế nào để thuyết phục được anh ta hồi ấy cát lệ nhớ lại cuộc gặp mặt lần đầu của mình với anh chàng luật sư trẻ họ hà hai năm trước Lúc đó anh ta đang nổi tiếng trong giới Chị vẫn nhớ thái độ lạnh lùng Và câu hỏi anh ta Khi chị đề nghị hợp tác Đó có phải là một vị trí nổi bật không Về sau một lần khác Các lệ cảm thấy anh ta không hẳn Khiêm tốn như lời đồn Đó là lần anh ta hỏi chương trình này Có nhiều người xem không Chị vui vẻ thông báo Đứng đầu trong những chương trình tương tự Sau đó anh ta còn nói Vậy là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy Đúng vậy, rất nhiều người xem Lúc đó chị nhắc lại như vậy Bây giờ nghĩ lại có lẽ chàng luật sư này muốn được công chúng biết tới Có thể anh ta đồng ý để chị thử xem Cuối cùng cát lệ trân trọng hứa Nơi họ ăn trưa không thể gọi xe, phải đi xuyên qua quảng trường Lúc đó quảng trường rất đông người có nhiều nhà sản xuất coi quảng trường là địa điểm và cơ hội lý tưởng giới thiệu sản phẩm của mình Nghị Thanh phát hiện mặc Xanh mỗi lúc mỗi đi chậm hơn suốt ruột quay đầu dục Chị Xanh, nhanh lên, sắp đến giờ tan tầm đường đông lắm Thấy vẻ ngơ ngác của chị, cô ta hỏi Chị nghĩ gì thế? Ờ, uh, không có gì Mặc Xanh sức tình nói Mình đang nhớ trước đây cũng ở quảng trường này Mình và một người bạn học lạc nhau tìm mãi mới thấy anh ta lúc đó mình đã nói với anh ta nếu không tìm thấy thì tôi đứng trên các giá chào hàng tại sao anh ta cũng hỏi thế mặc xanh bật cười mình nói nếu không tìm thấy anh tôi sẽ đứng ở một nơi nổi bật để anh nhìn thấy có phải dĩ thâm xuất hiện trên truyền hình là hy vọng chị nhìn thấy phải đi tìm anh lần này đến lượt anh đứng ở vị trí nổi bật hoặc là chỉ do chị quá đa nghi đó là người chị thích phải không? Nghị Thanh hỏi Mặc sinh không trả lời Hình như sau đó Nghị Thanh còn nói Chắc chắn là người chị rất thích Bên nhau trọn đời chương 5 phần 1 Mấy ngày sau đó Mạc Sinh liên tục phải đi chụp hình ngoại cảnh, không hỏi kết quả của phỏng vấn của Đào Nghị Thanh. Bởi vì chị đã thương lượng với đồng nghiệp Bạch trao đổi công việc, chị không liên quan đến chuyên mục đó nữa. Công việc chụp ảnh hôm đó khá thuận lợi, Mặc Sinh trở về tòa soạn từ rất sớm. Ở phòng rửa tay, chị bắt gặp chị Mai và mấy đồng nghiệp đang rung giả bàn tán chuyện gì đó. Thấy Mặc danh chị Mai nói to. Thế nào Mặc danh chuyên mục mới làm đến đâu rồi? Chị Mai mỉm cười vẻ châm biếm không giấu giếm Sao cơ ạ? À? Chị ngạc nhiên Chưa biết tin à Đào nghệ thanh chưa gặp nhân vật nổi tiếng của cô ta Thì đã bị từ chối thẳng thừng Chuyện đến là hay Sao lúc đầu cao giọng thế? Chị Mai nói vẻ rất đắc ý Đúng thế Nghe đầu gọi điện đến văn phòng Người ta không tiếp Chỉ có trợ lý nghe điện thoại Viện cớ hà luật sư bị ốm Cô thủ thư giọng hề hả, Sĩ thâm bị ốm ư? Mặc sinh đang định đi Nghe vậy vội dừng lại hỏi Thật sao ạ Chắc chắn là giả bộ thôi Hôm qua tôi còn nhìn thấy anh ta trên tivi kia mà Những chương trình truyền hình vừa phát sóng Thường được làm từ trước Sĩ thầm có bị ốm thật không Mặc xanh ngồi trong phòng làm việc Xem lại những bức ảnh Đầu óc rối bời Chị Mặc xanh Sao phải quan tâm anh ta thế Không đến lượt đâu Mấy lần Mặc xanh chua chát tự giễu mình Chị xanh có điện thoại này Cậu Bạch đưa máy cho chị nói Hình như người này đã gọi hai lần từ sáng đến giờ Mặc xanh cầm ống nghe Alo uh, vâng chào anh Mặc xanh phải không Trong ống nghe là một người đàn ông trầm ấm Thoạt nghe hơi giống giọng dị thâm Tôi là Hướng hàng. Quán cà phê Hướng hàng hẹn chị Ở trên con đường phía đông thành phố Có tên Thế giới Yên Tĩnh Tìm chị khó quá May có lần tôi nghe nói chị là phóng viên ảnh của một tạp chí phụ nữ. Hướng Hằng lên tiếng sau khi họ vừa yên vị bên cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng vườn có những cây cảnh rất lạ mắt. Thấy mặt xanh ngơ ngác, Hướng Hằng bật cười. Sao thế? Nhắc đến dĩ thầm chị thấy lạ lắm sao? Thực ra dĩ thầm chẳng nói gì hết. Nhờ có ông bạn viêm tôi mới có được một chút thông tin. Hướng Hằng không hiểu sao tỏ ra lúng túng. Người phục vụ đưa thực đơn đến chọn xong đồ uống hướng hàng đi vào vấn đề chính có phải tôi tới tìm chị làm chị ngạc nhiên đúng là rất ngạc nhiên người đàn ông điển trai lịch thiệp này tuy mặc xanh có quen nhưng không thân thiết trong một thời gian dài ấn tượng của chị về anh ta chỉ là bạn cùng phòng của dĩ thâm tên anh ta thậm chí có lúc chị còn không nhớ cho đến một hôm mấy người bạn của dĩ thâm hẹn nhau đi ăn lẩu và yêu cầu tất cả đều phải mang theo bạn gái cuối cùng chỉ có hướng hằng đến một mình mọi người đua nhau chọc tức hướng hằng hướng hằng ngay đến dĩ thâm cũng đã bị người ta lôi kéo cậu định độc thân cho đến bao giờ đây hướng hằng thở dài nói thì dễ lắm nhưng đào đâu ra một triệu mặc sinh kiên cường bất khuất để lôi kéo tới bây giờ hướng hằng liếc nhìn mặc sinh nói giọng khiêu khích dĩ thâm vừa đến vò đầu bức tai nếu cậu cần, tới nhường đấy, để tới được yên. Mặc xanh lúc đó trông rất tội nghiệp, cảm thấy rất tủi thân, nhưng không thể mở miệng. Sợ nói ra chỉ càng thêm ngượng, bởi sinh viên khoa luật nổi tiếng miệng lưỡi cay độc. Nhưng từ đó chị có ấn tượng rõ rệt hơn đối với hướng hằng. Thú thực tôi nghĩ mãi không hiểu, vì sao hồi đó chị trở thành bạn gái của dị thâm, bởi vì chị cũng biết có bao nhiêu người đẹp mê ta trong đó không ít người có ưu thế hơn chị sau khi nhấp một ngụm cà phê hướng hằng ngước nhìn mặc xanh ánh mắt tinh nghịch lạ thật sang ta bỗng dưng nhắc lại chuyện ngày xưa nhỉ mặc xanh mỉm cười không nói giọng hướng hằng bỗng trở nên sôi nổi hồi đó có một việc mà cả phòng chúng tôi đều khóa chà tham gia đó là đánh cuộc xem rút cục người đẹp nào chinh phục được dĩ thâm cứ mỗi tối sau khi tắt đèn là cá phòng cá cực âm ỉ, Có người cá cho hoa khôi khoa luật Có người cá cho người đẹp cùng khoa Tham gia giải trong cuộc thi hùng biện với Dĩ Thâm Hình như là tôi có cá cho một cô sinh viên khoa ngoại ngữ ấy Hướng hằng hào hướng kể Nhưng Dĩ thầm luôn có một chính sách là Ba không, không để ý, không tán thành, không tham dự cậu ta chỉ chúi đầu đọc sách, ngủ Mặc kệ chúng tôi ghi chuyện Nhưng có một hôm, chúng tôi vẫn cá cược như thường lệ Dĩ thầm đột nhiên tuyên bố tới cuộc triệu mặc xanh. Hứng Hằng nói, đó là lần đầu tiên tôi nghe đến tên chị. Thì ra là vì vậy, mà ngay sau đó có tin đồn chị là bạn gái của Dĩ Thâm. Quả nhiên chuyện này chưa bao giờ Dĩ Thâm nhắc đến, Mặc Xanh chợt hiểu. Chị không thể biết được hồi đó bọn tôi đã tò mò muốn biết về chị như thế nào đâu. Về sau khi chị xuất hiện ai cũng ngạc nhiên. Dĩ Thâm vốn rất điềm tĩnh, tính giả dặn trước tuổi. Ai cũng nghĩ bạn gái anh ta phải là người chín chắn, hiểu biết. Nhưng chị... À, xin lỗi. Hướng Hằng lúng túng. Chị hoàn toàn không giống với hình dung của chúng tôi. Sau một lát im lặng, Hướng Hằng lại tiếp tục. Thủ thật, lúc đầu tôi cũng không tin quan hệ giữa hai người. Nhưng dĩ thầm ngày càng tỏ ra giống một anh chàng bình thường 20 tuổi. Anh ta thường bị chị làm cho phát cáu, vò đầu bứt tai. Có lúc còn vui vẻ để cho chúng tôi sai giặt quần áo cho cả phòng. À, phải rồi, đó là dịp sinh nhật của anh ta Những chuyện đó đã xảy ra với dị thâm ư Chị thầm nghĩ, quả là khó tin Hôm sinh nhật dị thâm, chị đã đi khắp thành phố mà không tìm được món quà vừa ý Cuối cùng đành trở về tay không Tối hôm đó, ở tầng trệt khu ký túc xá, chị đành chúc mừng suông Sinh nhật vui vẻ Dị thâm giận dỗi Hôm nay em đi đâu vậy? Quà của anh đâu? Bụng Dương Mặc sinh không biết trả lời thế nào, Dĩ Thâm lườm chị nhưng cuối cùng anh lại giảng hòa. "Thôi được rồi, em nhắm mắt lại đi." Chị nhắm mắt, Dĩ Thâm đột ngột hôn chị, đó là nụ hôn đầu. Mặc Xanh còn nhớ, lúc đó chị mở mắt, nhìn anh thẳng thốt. "Dĩ Thâm, hôm nay, hôm nay không phải là sinh nhật em." Bàn tay Mặc Xanh đang cầm cốc cà phê thoáng run rẩy, chị đặt tách cà phê xuống bàn. Vì sao người đàn ông này bỗng dưng nhắc nhiều đến quá khứ như vậy Sao phải nói ra những chuyện đó Không nên nói ra thì hơn Dù sao cũng chẳng để làm gì Quá khứ đã là quá khứ Anh hẹn tôi đến đây Bảo là có chuyện tôi phải biết Chính là những chuyện này ư Cuối cùng không kìm chế được Mặc xanh khó nhọc cất tiếng Khuôn mặt hướng hẳn thoáng biến sắc cặp môi với những nét gờ gợi cả mím chặt hình như có điều khó nói. Mặc sinh chị thật tàn nhẫn. Cuối cùng hướng hàng ngẩng lên nhìn sâu vào mắt chị, giọng nói không cao nhưng nghe thật đáng sợ. đúng thế, với ai chị cũng tàn nhẫn. Hướng hàng lẳng lặng lấy bút trong túi viết ra mấy chữ đưa cho chị. Mặc sinh cầm đọc, đó là tên một bệnh viện và số giường bệnh. cái gì thế này? mặc sinh hoảng hốt, cổ họng nhẹ lại. Hướng Hằng đã trở lại bình thường, nói thủng thẳng. Với cung cách làm việc như cậu ta, chết non là chuyện thường, lại còn xuất huyết dạ dày. Hướng Hằng cất bút vào cái cặp màu đen, thận trọng cài khóa. Tôi đưa địa chỉ bệnh viện cho chị, đến hay không là tùy chị. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng triệu mặc xanh Giọng hướng hẳng trở lại vẻ đáng sợ lúc trước Con người không nên quá ích kỷ Nói xong anh ta gọi thanh toán Lúc mặc xanh ngẩng đầu Chỗ ngồi đối diện đã trống không Hướng Hằng đi từ lúc nào Mặc xanh vẫn ngồi yên Thẳng thốt Dường như vẫn chưa tin những gì hướng Hằng vừa nói Tay chị bóp chặt mảnh giấy Móng tay ấn vào da thịt đau điếng Nhưng chị không để ý Suốt huyết dạ dày, bệnh viện dị thâm Vì sao, vì sao cơ chứ Cà phê đã nguội lạnh, mặc xanh ra khỏi quán Bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào Sao lại mưa vào lúc này Nhất là lại mưa dày hạt Vậy mà vẫn dễ dàng gọi được xe Lái xe là một người còn trẻ hay chuyện Sau khi hỏi địa chỉ cần đến Anh ta bắt đầu gợi chuyện Cô có người nhà bị ốm hả? cô còn đi học hay đã công tác cô cô mặc xanh chị ậm ừ cho qua mắt nhìn ra cửa sổ những câu hỏi của anh lái xe và cảnh vật bên ngoài thoảng qua lướt qua trước mắt mặc xanh không để ý không nhìn thấy gì hết đường không có đèn đỏ họ đến bệnh viện rất nhanh chị nhanh chóng tìm được phòng bệnh của dị thâm mặc xanh đứng ngoài cửa căn phòng tường màu trắng khung cửa màu cánh dán Cánh tay nặng nề như đeo đá, không thể nào do tay lên gõ cửa, hay là bỏ đi, nhưng chân cũng nặng nề như vậy, không thể cất bước. nhau trọn đời chương 5 phần 2 Trong khoảnh khắc Mặc dành cảm thấy chị sẽ đứng mãi như thế Không dám tiến đến gần Cũng không thể rời xa Cho dù vũ trụ biến thiên Biển cạn đá mòn Chị sẽ mãi đứng ngoài cửa phòng anh Nhưng làm gì có mãi mãi cái cần đến sẽ đến, muốn trốn cũng không thể Cửa đột nhiên mở ra từ phía trong Mặc xanh không kịp tránh Đứng ngay người đối diện với người vừa mở cửa Sĩ Văn Có những người dường như nhất định sẽ gặp nhau Hơn nữa lại cùng một nguyên do như vậy Ví dụ chị và Sĩ Văn Về sau Mặc xanh luôn trăn trở một câu hỏi Người con gái hiền thục đẹp như mơ đó Tâm trạng thế nào khi người đàn ông cô ta yêu giới thiệu với người khác Đây là em gái tôi Chị đã từng dặn Dĩ tự giới thiệu Tôi là bạn gái của anh trai cô Dĩ Văn cũng không hề phản bác Cô ấy sẽ đau khổ đến mức nào Ồ Dĩ Văn Dĩ Văn đã lâu không gặp Mặc xanh cuối cùng cũng gặp lại chị Đúng vậy Cuối cùng họ cũng gặp nhau Chị đến thăm Dĩ Thâm ư Dĩ Văn hỏi Anh ấy vừa ngủ nếu chị có thời gian có thể cùng tôi đi thăm nhà anh ấy không? Tôi cần lấy giúp anh ấy một ít đồ dùng. mặc xanh do dự gật đầu. Cũng được. Anh ấy không sao chứ? Mạc xanh rụt rè hỏi khi hai người đi xuống cầu thang. Không sao, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi, chú ý ăn uống là ổn. Thế thì tốt, Mạc xanh nói nhỏ. trên đường đi họ cũng chỉ trao đổi với nhau xung quanh những chuyện gần đây sĩ văn nói tôi đã định tìm chị từ lâu nhưng công ty điều động công tác bật quá mãi mới về được một lần sĩ thầm lại đột nhiên bị ốm cuối cùng tôi cũng đã trải nghiệm sự vất vả của một người phụ nữ đi làm mặc xanh nói tôi không ngờ sĩ văn lại trở thành một phụ nữ mạnh mẽ đến vậy chị cũng thế đấy thôi hồi xưa chị cầm máy ảnh chụp chơi Vậy mà về sau lại trở thành phóng viên ảnh chuyên nghiệp mặc sinh cười Bây giờ tôi cũng chỉ chụp chơi thôi Dĩ Văn nói Nếu ông chủ của chị mà nghe được những lời như thế Chắc ông ấy giận lắm Đến rồi, ở đây Dĩ Văn dừng lại Lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà mặc sinh trần trừ một lát Cũng vào theo Nhà của Dĩ Thâm ở tầng 12 Của một khu chung cư cao cấp Phòng rất rộng nhưng ít đồ đạc Không hề có vật nào thừa Mấy năm nay anh ấy bận nhiều việc Thỉnh thoảng mới gặp nhau Dị Văn vừa thu xếp đồ vừa nói Đến mở tủ lạnh Chị lắc đầu Quả nhiên là chẳng có gì Anh ấy có lẽ biết tự chăm sóc bản thân nhất thế giới Lần trước tôi đến đây Thấy anh ấy đang ăn mì ăn liền Mới kéo anh ấy đi siêu thị Không ngờ lại gặp chị Dị Thầm luôn là như thế Chị vẫn biết Anh ấy luôn có chuyện quan trọng để làm hơn ăn uống Đối với những người như vậy chỉ có một đôi sách Anh không ăn, tôi cũng không ăn À, Dĩ Văn bỗng nhiên nói Tôi sắp cưới, chị biết không Chú rể là sếp trực tiếp của tôi Giống như câu chuyện cô loạn lem ấy Mặc xanh ngạc nhiên nhìn Dĩ Văn Chị kết hôn ư Đúng vậy, tôi sắp cưới Dĩ Văn cười gật đầu Bỗng trở nên tư lự Đoạn thở dài Trước đây tôi không hiểu gì Nên mới nói lung tung với chị như vậy về sau mới biết có những thứ không thể tranh giành được Với dị thầm lòng tôi đã nguội từ lâu Vì sao? Có lẽ tôi không kiên nhẫn được như anh ấy Tôi không thể chờ đợi như anh ấy Dị thầm có thể chờ đợi hết năm này sang năm khác trong vô vọng Nhưng tôi thì không thể Giọng dị văn trầm xuống Khoảng 3 bốn năm trước Khi dị thầm thắng một vụ án Tôi và mấy người bạn đến chúc mừng Hôm ấy anh ấy uống say Tôi phải đưa về Dĩ Thâm nôn dữ quá Khi tôi dọn dẹp cho anh ấy Đột nhiên Dĩ Thâm ôm lấy tôi Hỏi dồn dập Vì sao em không trở về Anh đã sắp từ bỏ tất cả Vì sao em vẫn không chịu trở về Dĩ Văn ngừng lại cười đau khổ Nếu những lời đó vẫn chưa đủ Làm tôi nguội lòng Chị đến đây Dĩ Văn kéo mặc xanh đến phòng sách Rút ra một cuốn Lật một trang đưa cho chị đây là do tôi vô tình phát hiện ra không chỉ cuốn này mặc xanh hấp tấp đón lấy cuốn sách những câu thơ viết vội nét chữ viết rất láo, nỗi dày dứt đau khổ không ngừng của người viết gập cuốn sách lại sĩ văn nói những lời gì mặc xanh không nghe thấy nữa tiếng cười trong vắt của cô thiếu nữ như từ nơi xa xôi vọng về hà dị thâm anh còn chưa biết tên em em tên là triệu mặc xanh Mặc là u mặc nghĩa là tĩnh lặng, sinh là một loại nhạc cụ. Tên em có điển tích hẳn hoi, có xuất xứ từ một câu thơ của nhà thơ Từ Chí Ma. Im lặng là khúc tiêu mặc biệt ly, sâu lắng là khang kiều đêm nay. Dị Văn nói tiếp: "Hồi chúng tôi còn nhỏ, mẹ Dị Thâm ôm tôi nói: Nếu cô ấy có một đứa con gái như thế này thì tốt quá." Mẹ tôi đứng bên nói: "Hay là hai nhà đổi con cho nhau?" Dị thầm từ nhỏ đã thông minh, hiểu biết Mẹ tôi thích anh ấy có lẽ còn hơn thích tôi Đến giờ tôi vẫn nhớ như in hình dáng cô ấy Chỉ tiếc là... Cha mẹ dị thầm mất như thế nào? Dị văn lắc đầu Tôi cũng không rõ lắm Hồi ấy tôi mới 9 tuổi Hình như là tai nạn Chú ấy bị ngã Còn cô ấy sức khỏe vốn đã không tốt Đau buồn nên đã sinh bệnh ra đi theo chú hình như nhớ ra điều gì ngừng một lúc dĩ văn lại tiếp có lần tình cờ nghe mẹ tôi nói sau khi cô chết mới phát hiện một số thuốc trong ngăn kéo thuốc cần uống thì không uống có thể cô ấy đã tự sát tự sát mặc sinh kinh ngạc lúc đó dĩ thâm mới mười tuổi sao cô ấy có thể dĩ văn gật đầu cô ấy rất yêu chồng dĩ văn từ lự nói thầm thực ra dĩ thâm rất giống mẹ Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy họ đã đến bệnh viện Ở hành lang gặp cô y tá quen Dĩ Văn Cô ta nói Bạn trai của chị vừa được thay chai nước truyền Giờ lại ngủ rồi Dĩ Văn cảm ơn cô y tá Cười giải thích Anh ấy là anh trai tôi Đi đến cửa phòng Dĩ Văn bỗng trao cho mặc xanh Các túi đựng đồ đang cầm trong tay Chị vào đi, tôi không vào nữa Đồ đạc không nhiều nhưng mặc xanh có cảm tưởng chúng nặng đến mức chị không đủ sức mang mặc xanh dĩ văn vui vẻ mỉm cười với chị nói tôi không thua chị mà tôi thua dĩ thâm mặc xanh nhìn theo dĩ văn đi xa dần không biết nói gì để giữ cô ấy lại phòng không khóa mặc xanh đẩy cửa bước vào đó là căn phòng đôi một cái giường còn trống giường của dĩ thâm cạnh cửa sổ tiếng mở cửa không làm anh thức giấc Dĩ Thầm được truyền nước vẫn đang ngủ. Trái tim mặc xanh như bị một sợi dây vô hình siết chặt, chị tiền đến bên anh, sợi dây vô hình mỗi bước mỗi kéo căng hơn. Dĩ Thầm nằm trên giường, khuôn mặt gầy, xanh xao, cặp lông mày trong giấc ngủ cũng cau lại. Sau khi gặp lại, thực ra chị chưa lúc nào nhìn kỹ anh. Bây giờ đã có thể những ngón tay chị bất giác đưa lên sờ vào hàng lông mày cao lại của anh Khẽ đụng vào hàng mi khép chặt Tưởng tượng nếu chủ nhân thức giấc Hàng mi sẽ nâng lên Sẽ là đôi mắt với cái nhìn lạnh lùng Thậm chí đầy giễu cợt Chị muốn rụt tay lại Nhưng không hiểu sao lại vô tình nhích xuống dừng lại ở đôi môi anh Cặp môi dị thâm hơi tái Nghe nói những người có đôi môi như vậy phần lớn đều bạc tình dị thầm, sao anh không như vậy lẽ nào anh không hiểu em không thể trở lại như ngày xưa như 7 năm trước trong 7 năm nhiều thứ đã thay đổi sau đó trước khi ý thức được mình đang làm gì đôi môi chị đã thay những ngón tay cặp môi của mặt xanh hơi lạnh do vừa từ ngoài vào môi dị thầm lại ấm nóng nhưng hơi ấm này khiến chị xót ra nước mắt chị ứa ra từng giọt găn xuống Mãi đến khi tay chị bị một bàn tay nắm chặt Dị thâm Anh tỉnh rồi ư Trong một thoáng đầu óc mặc xanh trở nên trống rỗng Mắt bị mờ bởi nước mắt Khuôn mặt dị thâm chập trờn Nhưng giọng nói phẫn nộ của anh chị nghe rất rõ Cô làm gì vậy Mặt dị thâm đanh lại Giọng nói thật đáng sợ triệu mặc xanh rút cục cô có ý gì Tôi Chị vừa mở miệng đã vội im bặt Mọi ý nghĩ bay đâu mất Trong mấy giây chị ngây người bối rối nhìn anh Cảm thấy bàn tay mỗi lúc càng bị giết chặt Hình như muốn bóp nát mới thỏa Mặc xanh không khóc nữa Nhưng nước mắt vẫn ứa ra Sao lại như vậy? Chị nghe cái vật từng kiên cố trong lòng chị đang bị đập vỡ Âm thanh của nó khiến chị kinh hoàng Còn ánh mắt giận dữ truy bức của dị thâm lại khiến chị mềm lòng chị cũng không biết mình đang làm gì chẳng phải chị muốn đoạn tuyệt với quá khứ kể cả với anh nhưng vừa rồi chị đã làm gì mặc sinh hoàn toàn mất phương hướng chạy đi thôi nhanh chóng rời khỏi nơi này ý nghĩ vừa mới lóe lên lập tức thúc đẩy hành động không biết bằng sức mạnh nào chị thoát khỏi bàn tay siết chặt như kìm của dĩ thâm vụt chạy ra ngoài sau lưng giọng dĩ thâm như con thú bị trúng tên chị mặc xanh cô dám đi đáng chết dị thầm nhìn mặc xanh mở cửa anh ngồi bật dậy rút dây chuyền ở tay định chạy ra cửa ngăn lại nhưng do nằm lâu chân rất yếu nên loạn choạng ngã vật ngay tại giường đương nhiên mặc xanh không hề biết mặc xanh hoảng loạn theo một nhóm người đi vào thang máy những người cùng đi thuận nhiên nhìn người phụ nữ mắt đỏ hoe chạy vào nhưng lập tức họ trở về với suy nghĩ của riêng mình cũng phải thôi Bệnh viện là nơi hàng ngày chứng kiến bao nhiêu tình huống sống chết vui buồn một người đẫm nước mắt đi vào thang máy có gì là lạ Ra khỏi thang máy yên tĩnh tiếng ồn ào ở hành lang đập vào tai khiến chị choáng váng hành lang rất đông người bỗng nhiên mặc xanh không biết mình phải đi hướng nào Đi đâu bây giờ? Chẳng phải vẫn biết thế sao thế giới rộng lớn như vậy nhưng không nơi nào không có dĩ thâm. Các bạn vừa nghe hết chương 5 của tác phẩm Bên nhau chọn đời của Cố mạ Xu xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo. Bên nhau chọn đời, chương 6, phần 1. Hà, luật sư Hà sao? Mỹ Đình ngạc nhiên nhìn người xuất hiện ở cửa. luật sư Hà, anh đang nằm viện cơ mà. Tôi vừa ra viện sáng nay. Mỹ Đình, lát nữa cô mang tài liệu về vụ án công ty Anas sang phòng tôi nhé. Dĩ thầm vừa đi vừa nói. Mấy ngày nay không có tình hình gì đặc biệt chứ? Ờ, uh, có ạ. Mỹ Đình vội dở cuốn sổ ghi chép thông báo những thông tin quan trọng Do dự một lát cô nói Luật sư Hà Có một nữ phóng viên của tạp chí Tú Sắc Mấy lần gọi điện muốn phỏng vấn anh Cô ấy cũng đã đến đây một lần rồi Cô ấy nói là bạn học cùng trường ngày xưa với anh Anh có gọi lại cho cô ấy không? Nghe nhắc đến tạp chí Tú Sắc Mắt dị thâm sáng lên Nhưng lập tức trở lại bình thường Không cần Lần sau nếu cô ta gọi đến thì từ chối luôn đi Vâng." Mỹ Đình gật đầu. Cuối cùng Dĩ Thâm đã trở về, anh ấy lại xử lý công việc nhanh gọn và dứt khoát. Hướng hàng từ viện kiểm sát trở về, đẩy cửa vào ngay phòng làm việc của Dĩ Thâm, thấy Dĩ Thâm đang ngồi trước đống giấy tờ cao ngất, không biết nói thế nào. "Tôi vừa nghe Mỹ Đình nói, nhưng vẫn chưa tin. Cậu có thể giải thích chuyện này là thế nào không?" "Chuyện gì?" Dĩ Thâm vẫn không ngẩng lên da mặt anh vẫn còn hơi tái nhưng thần sắc rất tốt Đừng có đóng kịch với tôi Tôi nhớ ngày kia cậu mới được xuất viện cơ mà Sao bây giờ lại ngồi đây Tôi ra viện sớm Hướng Hằng ôm đầu Mặc dù cũng là luật sư nhưng Hướng Hằng không thể không thừa nhận Nói chuyện với luật sư không dễ chút nào Trả lời đấy nhưng cũng như không Cậu định đùa với tính mạng hả Văn phòng này không có cậu đồ đến nỗi đổ bể Cũng chưa hẳn Dĩ Thâm do tập tài liệu trong tay Tôi còn nhớ về mặt này Cả cậu và cậu Viêm đều không thành thạo cho lắm Hướng Hằng hừ một tiếng Chúng tôi có bất tài Cũng không gục ngã trong phiên tòa đâu Hướng Hằng Dĩ Thâm dựa lưng vào thành ghế Nhìn Hướng Hằng vẻ bất lực Tôi không hề có ý định đùa với tính mạng mình đâu Lúc bình thường cậu không Hướng Hằng nhìn Dĩ Thâm hỏi thẳng Cô ấy đi rồi đúng không Mặt Dĩ Thâm xa sầm Anh hỏi lại Cậu đi tìm cô ấy phải không? Hướng Hằng gật đầu Nhìn mặt dĩ thâm thở dài Xem ra tôi đã bỏ lành Chữa thành bò què mất rồi Không tôi phải cảm ơn cậu Dĩ thâm lạnh nhạt nói Nếu cô ấy không dáng cho tôi Một đòn trí mạng Thì tôi chưa hoàn toàn tỉnh ngộ Cậu Hướng Hằng mở miệng định nói rồi thôi Cậu yên tâm Dĩ thâm nhìn người đồng nghiệp Thái độ rất bình tĩnh Tôi và cô ấy hoàn toàn kết thúc. Không, phải nói thế này, sự tự nguyện của tôi đã hoàn toàn kết thúc. 11 giờ đêm, sĩ thâm cho xe vào gara, đi vào cầu thang máy, Đỗ Óc vẫn nghĩ tới cuộc đàm phán ngày hôm sau. Thời gian này hầu như anh không về nhà trước 10 giờ đêm, cùng một lúc anh thụ lý mấy vụ án, bận tối mắt. Hướng Hằng đã chán khuyên can, viêm thì cười khì khì, tính còn số thu nhập của văn phòng trong quý này tăng được bao nhiêu, còn nói thêm là sẽ chuẩn bị một cỗ quan tài thật tốt cho dị thâm. Thực ra dị thâm cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng anh cần sự bận rộn như vậy. Thang máy dừng lại ở tầng 12, dị thâm bước ra, vừa móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa, tay anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy người ngồi trước cửa nhà mình cô ta khoác áo len mỏng hai tay ôm gối ngồi trước cửa phòng anh cằm tì vào đầu gối mắt đăm đăm hướng về phía cầu thang nghe tiếng bước chân cô ta ngẩng lên trông cô ta có lẽ còn tiều tụy hơn một người bệnh như anh khuôn mặt hơi gầy cằm nhọn cặp mắt to hơi hoảng hốt khi nhìn thấy anh cả người cô ta như chìm trong tuyệt vọng như bị dồn vào đường cùng chẳng ai lên tiếng Dĩ thầm dừng mấy giây rồi lướt qua cô Anh thận trọng mở cửa Bước vào phòng Quay đầu định khép cửa Tiếng khép cửa còn chưa kịp vang lên Tay áo dĩ Thâm đã bị một bàn tay túm lại Dĩ thầm Cô ta lên tiếng Giọng nói nhỏ và yếu ớt Đáng thương như tiếng rên của một con thú bị thương Anh có cần em nữa không? Cô ta biết cô ta đang nói gì Dĩ thầm quay người trợn mắt nhìn cô ta như là nhìn thấy quỷ. Tiếng nói vừa nhỏ vừa yếu nhưng trong đêm vắng vẫn nghe rất rõ. Anh cố gắng níu chặt sợi dây lý trí định giật tay ra nhưng cô ta vẫn túm chặt không buông. Vẫn ương ừ ngại như vậy dĩ thầm phát hiện anh đang nhớ lại ngày xưa một cách xấu hổ. Bỏ ra! Có lẽ giọng nói dĩ thầm quá gay gắt tay mặc xanh run lên sau đó từng ngón một từ từ tuột khỏi tay áo anh Chị cúi đầu Sĩ thăm không nhìn Nhưng anh vẫn nhận ra vẻ đau đớn tội nghiệp của chị Hình ảnh hiện lên rõ đến mức anh thấy hoảng sợ Vì nghĩ mình có thể sẽ mềm lòng Để mặc mặc sinh đứng lặng Sĩ thâm đi ra ban công Gió lạnh thốc vào người làm anh tỉnh táo Cô ấy vẫn còn có bản lĩnh làm cho anh điêu đứng Trước đây đã thế, bây giờ càng như thế Cho nên anh càng phải lạnh lùng nếu không có cơ hỏng hết Dĩ thầm quay trở lại phòng khách Mặc xanh vẫn đứng co do ngoài cửa Vào đi Giọng nói của anh đã bình tĩnh trở lại Cô uống gì, tôi chỉ có bia và nước lọc thôi Anh nhớ chị thích những đồ uống có màu Mặc xanh lắc đầu Dĩ thầm không ép anh đến ngồi trên salon, hoàn toàn có dáng chủ nhà tiếp khách. Cô đến tìm tôi có việc gì? Không ngờ anh lại khách khí xa lạ như vậy. Chị ấp úng. Tôi... hôm nay tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói anh đã về nhà. Nếu đến thăm người ốm thì cô có thể về được rồi. Dĩ thầm ngắt lời. Mặc xanh không biết nói sao. Dĩ thầm nhìn chị nói giọng giễu cợt. Nếu vừa rồi tôi không nghe nhầm Hình như cô đang định vượt tường Còn tôi rất vinh dự được cô để ý Anh lại dừng lại Nhưng chị hiểu anh đang nói gì Mặt chị tái nhợt Lời nói có thể gây tổn thương thế nào Chị đã biết Trong lúc bối rối chị chỉ có thể ấp úng Tôi không... Không cái gì Ánh mắt anh nhìn thẳng vào chị Chẳng phải cô đã kết hôn rồi ư Hay đó chỉ là cái cớ để đối phó với tôi Mặc dù là câu nghi vấn Nhưng ngữ khí lại là sự khẳng định chắc chắn Nghi ngờ của anh là có căn cứ Anh biết chị vẫn sống một mình Thậm chí còn đi gặp những người đàn ông Muốn lập gia đình Đúng vậy Nỗi cây đắng bỗng nhiên trào lên trong anh Đó là cái cớ ngăn cản anh Cùng lúc niềm vui thấp thoáng Lại cũng đang rõ dần, Nhưng mặc xanh không cho anh câu trả lời Mà anh hy vọng Ánh mắt anh trở nên hoang mang Khỏi cần nói anh cũng hiểu, lý trí và sự lãnh đạm thường trực đã bị anh vứt bỏ, lòng anh tràn ngập phẫn nộ và đau đớn. Hà Dĩ Thâm, và hề này mi còn định diễn đến bao giờ? Vậy cô nói đi, cô muốn gì ở tôi? Là người tình bí mật của cô ở Trung Quốc, hay chỉ là vụ ngoại tình đáng xấu hổ của cô? Triệu Mặc xanh, nói cho cô biết, cô đừng ảo tưởng. Anh cố gắng kìm chế mới không đến bóp cổ chị không phải tôi tôi và anh ấy mặc sinh lắp bắp chị hoảng sợ bởi cơn thịnh nộ bất ngờ của anh chuyện giữa chị và ưng quân không phải một hai câu có thể nói rõ được chị bối rối không biết nói thế nào điều duy nhất chị có thể nghĩ ra chỉ là tôi đã ly hôn chị bột miệng nhờ đó cũng trấn tĩnh hơn và nhắc lại như một cái máy tôi đã ly hôn ly hôn Dị thầm tái mặt Sự vẫn nộ biến thành nụ cười gằn đáng sợ (cười) Cô dựa vào đâu để cho rằng tôi cần một người đàn bà ly hôn Mặc xanh sững người Mắt tối lại Tóc rũ xuống Đã lường trước tình huống này cơ mà Vì sao còn đến đây Để cho con tim lại chết thêm lần nữa Chỉ vì mấy câu thơ ấy Vì bức ảnh ấy Sao mình lại nực cười đến vậy Nhưng chị vẫn muốn cho anh biết Tôi và anh ấy không phải như vậy Mặc xanh định thanh minh Đủ rồi Dĩ thầm không kìm được ngắt lời chị Không cần mô tả quan hệ của vợ chồng cô Nếu cô muốn được an ủi, chia sẻ Thì cô đã tìm nhầm người rồi môi chị mấp máy nhưng không ra tiếng Nói hay không, thực ra cũng có khác gì đâu Sự thể đã không thể cứu vãn Tôi đi đây Mặc xanh đứng lên Không nhìn dĩ thầm, giọng run run Xin lỗi đã làm phiền anh Anh không ngăn cản Hình như đang rơi vào mê cung dối rắm Không thể lý giải nào đó Chị mở cửa Nghe thấy tiếng của anh Chờ đã Chị quay đầu Dị thâm đứng lên cầm chìa khóa xe trên bàn Tôi đưa cô về Mặc xanh mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh Lắc đầu Không cần tôi về một mình cũng được Cô hoàn toàn có thể... Giọng dĩ thâm châm biếm Nhưng nếu xảy ra bất chắc Thì tôi sẽ là nghi phạm đầu tiên Lúc đó tránh ra khỏi dây dưa đến nhau Đúng là tư duy của luật sư Quả là thấu đáo Mặc xanh đành nhượng bộ Vậy thì phiền anh vậy Đây là lần cuối cùng Dĩ thâm nói Mặc xanh chưa bao giờ đi xe Với tốc độ kinh khủng như vậy Người lái mặt lạnh tanh Xe lao đi vun vút Khi dừng lại mặt chị tái mét Chân đứng không vững Nhưng dĩ thâm ung dung như người vừa đi bách bộ Cho tôi một lý do Anh nhìn phía trước Chị ngước nhìn khuôn mặt trông nghiêng của anh Bụng đau đến mức không thể đoán được ý anh là gì Hãy nói với tôi là cô yêu tôi Mặt xanh lặng người Đột nhiên nghẹn giọng Dĩ thâm em... Thôi anh ngắt lời chị đột ngột và thô bạo, không cần nói nữa. Chị thẳng thốt nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh. Lát sau anh nói, Cô đi đi, ngày mai tôi sẽ trả lời. Bên nhau chọn đời, chương 6 phần 2. Có lẽ do say xe, cả đêm đó Mặc Sinh ngủ không yên, sáng sớm nửa mơ nửa tỉnh, chuông điện thoại réo vang, chị gần như lập tức nhận máy. Alo. Tôi đang ở tầng trệt cô mang chứng minh thư xuống. Nói xong anh bỏ máy, Mặc Sinh không có cơ hội hỏi thêm, vội bật dậy mặc quần áo, cầm chứng minh thư xuống lầu. Dị thầm dừng xe ở bên đường, Chị trần trừ dây lát rồi quả quyết mở cửa xe vào trong Mang chứng minh thư chưa? Mang rồi Mặc xanh băn khoăn Nhưng cầm chứng minh thư làm gì? Đến ủy ban Mặc xanh không hiểu lắm khái niệm đó Đúng vậy Dĩ thâm nói như một chuyện không liên quan đến anh Chúng ta đi đăng ký kết hôn Kết hôn? Mặc xanh kinh ngạc nhìn anh Tưởng nghe nhầm Dĩ thâm không muốn thì xuống xe. Dĩ thầm không nhìn chị, ném ra một câu. Chị nhìn khuôn mặt cương quyết của anh, bỗng hiểu ra. Anh đang ép chị, cũng đang ép chính mình. Bất chấp kết quả thế nào, anh muốn một cái kết. Hơn nữa không còn cơ hội lựa chọn. Nếu bây giờ chị xuống xe, thì có nghĩa giữa họ đã thực sự không thể cứu vãn. Mặc xanh hít một hơi thật sâu. Đi thôi, chắc chắn chứ. Mặc xanh gật đầu, tất cả đã được định đoạt Nhưng chị lại rất bình tĩnh Anh còn nhớ anh từng nói gì không? Sau này anh nhất định là chồng em Vậy tại sao em không sớm thực hiện quyền lợi của mình? Anh nghiêng đầu giọng cứng nhắc Còn thực tế chứng minh, suy nghĩ đó chỉ tạo nên sai lầm Em vẫn muốn đi vào vết xe đổ ư? Mặc xanh mỉm cười nhắc lại Đi thôi anh Ủy ban nhân dân đã có mấy đôi đến chờ Họ ngồi sát nhau thầm thì nói chuyện Chỉ có chị và dị thâm Mỗi người đứng một góc như tượng Thu hút những cái nhìn hiếu kỳ Của những đôi xung quanh Cô gái mặt tròn ngồi cạnh mặc xanh Tò mò nhìn chị rất lâu Mặc xanh bắt đầu cảm thấy khó chịu Chị lịch sự mỉm cười với cô ta Cô ta cũng cười đáp lại Nhân đó lần là bắt chuyện Anh chị cũng đến đăng ký à? ồ oh, hỏi hay lắm mặc xây nghĩ thầm rồi gật đầu cô gái nhìn dị thầm vẻ ngưỡng mộ chồng chị đẹp trai thế này này chàng trai ngồi bên cạnh cô ta lập tức lên tiếng chồng em còn đẹp trai hơn chứ thật không cô gái đỏ mặt liếc nhìn chàng trai đoạn ngẩng lên chỉ lên trời trông kìa trông kìa trời gió không to sao mây bay nhiều thế chàng trai mỉm cười âu yếm nhìn cô gái bởi vì có chồng em đang thổi chứ sao Mặc xanh bật cười Hạnh phúc của họ sao mà tự nhiên thế Dễ dàng thế Nếu như Chị nhìn dị thâm Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ Không có bất kỳ biểu hiện nào Anh chị quen nhau như thế nào Cô gái lại bắt chuyện Dường như rất tò mò về họ Quen như thế nào ư Chuyện xảy ra lâu rồi Mặc sinh không tiện từ chối, chị nói vừa đủ hai người nghe. Lúc đó tôi mới vào đại học, thích chụp ảnh, thường mang máy ảnh chạy khắp nơi. Một lần nhìn thấy anh ấy đứng cạnh một cái cầu, vậy là tôi bấm máy và bị anh ấy phát hiện. Tôi đi ra ngoài một lát. Dĩ thâm đột nhiên đứng lên, ngắt lời chị, đi luôn ra ngoài, không đợi chị phản ứng. Cô gái nhìn theo dĩ thâm, sự ngưỡng mộ ban đầu biến thành sự thông cảm. Chồng chị ghê thế. Đúng đấy. Mặc xanh phụ họa. Lát sau nhân viên hành chính xuất hiện. Không thấy dị thâm trở lại. Mặc xanh ra ngoài tìm. Anh đứng ngoài cửa hút thuốc. Quay lưng về phía chị. Bây giờ cô đi cũng vẫn kịp đấy. Nghe tiếng chân chị anh nói. Không quay lại. Biết anh không nhìn thấy. Nhưng chị vẫn lắc đầu. Vào đi. Mặc xanh. Đây là lựa chọn của em Tình dị thâm nặng nề phía trên đầu chị Bắt đầu từ bây giờ Coi như chúng ta dày vò lẫn nhau suốt đời Tôi sẽ không buông tha em đâu Mới chớm thu Tiết trời còn chưa lạnh lắm Nhưng đột nhiên mặc sinh cảm thấy hơi lạnh Từ trong gió Lạnh từ bàn chân lên tới ngực Sau đó là những thủ tục Mặc sinh không khỏi băn khoăn Chỉ bằng mấy thứ đó Vài tờ giấy, một con dấu mà có thể ràng buộc suốt đời hai con người vốn xa lạ nhau, bất luận họ từng như thế nào. Một tiếng đồng hồ trước, chị còn chưa hề nghĩ đến chị và anh lại trở thành vợ chồng. Sự thay đổi quá nhanh này dường như khiến chị nghi ngờ những gì đang xảy ra có phải là hiện thực. Ký tên đi. Bên tài bỗng vang lên giọng nói trầm ấm của dị thâm. Bây giờ em không còn cơ hội để hối hận nữa đâu. Lúc đó chị mới sực tỉnh, thấy mình tần ngần quá lâu trước tờ giấy, vội ký nhanh vào vị trí được chỉ, đoạn đưa tờ giấy cho nhân viên hành chính. Thưa cô, nhân viên hành chính cầm tờ khai nghi ngờ hỏi lại, cô có thật lòng ưng thuận không? Sắc mặt dị thầm rất xấu. Tất nhiên, mặc xinh cười, vừa rồi tôi đang nghĩ rèm cửa nhà nên chọn màu gì thôi. từ ủy ban đi ra dị thầm ném chìa khóa cho chị chuyển đồ đạc của em đến nhà tôi còn rèm cửa nếu thích em có thể thay giọng anh thoáng chút châm biếm mặc danh làm bộ không để ý câu nói châm biếm của anh nắm chặt chìa khóa trong tay cảm giác bất an bỗng dưng lại đến nhanh quá nhưng liệu đây có phải là sai lầm tất yếu không dị thầm rút trong cặp một tấm thẻ ngân hàng mọi chi tiêu đều thanh toán ở đây Mật mã là... Nhớ chưa? Mặc sinh gật đầu lại vội lắc đầu Không cần, em cũng có... Dĩ thầm nhìn vào mắt chị Tôi không muốn ngày đầu tiên sau khi cưới chúng ta đã cãi nhau về chuyện tiền nong Mặc sinh biết dĩ thầm rất cố chấp Đành nhận tấm thẻ Trong đầu lờ mờ cảm thấy có gì không ổn Vậy còn anh? Chị không hiểu sao anh tự gạt mình sang một bên Tôi phải đi Quảng Châu một tuần anh nhìn đồng hồ đeo tay. Một giờ nữa máy bay cất cánh. Bên nhau trọn đời, chương 6, phần 3. Có lẽ chị là cô dâu cô đơn nhất trên thế giới này Buổi tối thứ ba sau khi cưới Mặc sinh ngồi thừ một mình trong căn hộ cao cấp ở tầng 12 của dĩ thâm Mắt chân chân nhìn vào đống đồ vừa mang từ nhà đến Những thứ này để ở nhà bếp Những thứ này để ở phòng khách Còn những đồ nghề làm ảnh này nữa Chị cần một phòng tối Quần áo mình để đâu? Trong phòng ngủ à? Có cần gọi điện hỏi dĩ thâm không? Chị nhìn máy điện thoại Chường cửa du dương vang lên chị bật dậy theo phản xạ cầm điện thoại mở cửa mặc sành ngơ ngác cô gái trong bộ đồ mặc ở nhà này chị biết chính là hồ ly tinh mà tiểu hồng đã nói nhìn thấy chị cô ta cũng rất ngạc nhiên liếc nhìn chị từ đầu đến chân cô ta hỏi dĩ à luật sư hà có nhà không anh ấy đi công tác cô có muốn vào nhà chơi một lát không mặc sành nói giọng khách khí vậy tôi cũng không khách khí nữa cô ta vào nhà tự giới thiệu tôi họ văn từng có việc nhờ vả tôi sư hà tôi tầng dưới cô ta băn khoăn nhìn mặc xanh chúng ta đã biết nhau chưa nhỉ thì ra cô ta không nhận ra mặc xanh gật đầu nhắc tên một người mà họ cùng quen cố tiểu hồng đó là họ tên của tiểu hồng phải rồi vậy chị chính là người cùng cô ta đi xem mặt đàn ông Văn tiểu thư hiểu ra Lại phân vân hỏi Thì ra chị quen luật sư Hà Thảo nào Mặc xanh nhìn cô ta không hiểu Văn tiểu thư nhún vai Tôi nói Thảo nào luật sư Hà đích thân đến đón tôi sau giờ làm Chỉ để bàn chuyện công tác Đâu phải anh ta say vì rượu Tôi nhờ phúc của chị thôi Cô ta ném cho mặc xanh cái túi trong tay Đây lá cả tôi tự gói Nhiều lắm Vô duyên quá Vậy mà tôi cứ tưởng Cô gái này bề ngoài có vẻ nhu mì Nhưng nói năng dứt khoát, nhanh nhẹ Nhìn cô ta hôm cãi nhau với tiểu hồng đủ biết Mặc sinh rất lúng túng Cảm thấy không tiện thừa nhận Cũng không tiện phủ nhận Văn tiểu thư xua tay Thôi tôi về đây Mặc sinh tiện khách ra cửa Đột nhiên cô ta nhắc đến tiểu hồng Cô nàng ấy vẫn đi tìm đối tượng chứ Mặc xanh nhận ra cô ta có vẻ quan tâm đến chuyện đó Chị lắc đầu Không Cô ấy gần như đã quyết định. Văn tiểu thư mắt sáng lên. Có phải anh chàng làm phần mềm cho chết điện tử không? Không, là bác sĩ ngoại khoa. Thế thì tốt. Văn tiểu thư thở phào Coi như cô ấy đã nghĩ ra. Bảo cô ấy đừng giận tôi. Người đàn ông đó không yêu tôi. Nói xong dường như lại hối hận. Cô ta chữa lại. Mà thôi, bây giờ chưa nên nói cho cô ta biết đâu. Cô gái đi khỏi mặc xanh nhìn túi há cảo trong tay do dự dây lát đoạn nhấc máy điện thoại gọi cho dĩ thâm chuông gieo ba hồi mới nhấc máy alo trong ống nghe là giọng trầm ấm của dĩ thâm alo mặc xanh nói xong mới nhận ra giọng mình không bình thường vội trấn tĩnh em đây có chuyện gì thế à là thế này vừa rồi có một cô ở tầng dưới đưa lên một túi há cảo. Cô ấy bảo cảm ơn anh đã giúp đỡ Nói xong chị biết ngay đã chọn một câu mở đầu quá tồi Cảm thấy vô cùng hối hận Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng Rồi vọng đến câu nói để diễu cợt của dĩ thâm Em nghi ngờ gì chứ Yên tâm đi Cứ coi như trước đây tôi từng có ý nghĩ nào đó với cô ta Nhưng tôi chưa thay đổi cô ta Ngầm ý của anh ấy là Chị là người đã theo đuổi Không có tư cách chất vấn anh mặc sinh khôn khéo chuyển chủ đề em muốn hỏi anh phòng chứa đồ cũng có thể chuyển thành phòng dự ảnh không tùy còn chuyện gì nữa không có đồ đạc của em để đâu bên kia im lặng tiếp đó là tiếng cười mỉa mai hà phu nhân chồng bà sức khỏe và tâm thần đều bình thường tạm thời chưa có ý định ly thân cuộc gọi dở quá mặc sinh nắm chặt ống nghe cuối cùng hỏi Bao giờ anh về? Tối thứ sáu Được, em chờ anh Mặc xanh bột miệng không kịp suy nghĩ Nói xong mới ý thức được câu nói quá nhiều hàm ý Tự dưng nín thở Bên kia cũng im lặng Sau đó tút một tiếng Trong ống nghe vọng ra tín hiệu tắt máy Mặc xanh ngơ ngẩn Anh ấy đã tắt máy Anh ấy không muốn nói chuyện với mình Dĩ thầm cúp máy Đẩy cửa bước vào nhà hàng Tổng giám đốc công ty thương mại thấy anh vào, vội cầm ly rượu đứng lên. Lô Sư Hà, đi đâu vậy? Nào, lại đây tôi mời anh một ly. Buổi đàm phán hôm nay quả là thú vị. Sĩ Thâm vui vẻ nhận ly rượu, cụm ly với ông ta, đoạn uống cạn. Ngoài chuyện phiếm và tầng bốc nhau, họ đã ăn uống được nhiều hơn một giờ đồng hồ, Tổng giám đốc Lý nói. Lô Sư Hà, tôi thấy chúng ta ăn uống cũng đã tạm tạm, hay bây giờ chúng ta đổi địa điểm? Cánh đàn ông lập tức hiểu ý, cười ồ lên Thái độ họ không nói cũng biết địa điểm muốn đổi là nơi nào Dĩ Thâm vội nói Lý Tổng và mọi người cứ tự nhiên, tôi phải về khách sạn Luật sư Hà, ảnh lại không nể mặt anh em rồi Ông ta có vẻ thất vọng Dĩ Thâm cười nhăn nhó Quả thật bà xã tôi quản rất chặt Vừa rồi đã gọi điện kiểm tra Lần nữa gọi điện đến khách sạn Nếu không có, về nhà chắc là khó sống Đám đàn ông lập tức tỏ ra đồng tình bởi cùng cảnh ngộ Lý Tổng nói Thôi luật sư Hà đã kiên quyết như vậy Tôi cũng không ép Để Tiểu Dương đưa anh về khách sạn Anh lái xe tên Dương đứng lên Nhưng Dĩ Thâm từ chối, xua tay Không cần đâu Khách sạn gần đây tôi đi bộ về cũng được Ngắm nghía khung cảnh thành phố ban đêm Khó khăn lắm mới thoát ra được Dĩ Thâm không muốn trở về khách sạn Anh quay người đi theo hướng ngược lại Quảng Châu là một thành phố tráng lệ, dễ làm người ta bị hoa mắt, mất phương hướng. Dị thâm đi chậm chậm trên quảng trường nào đó, lướt qua những người già, những đôi tình nhân, trẻ em, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh trong cái ồn ào của thành phố đang phát triển mạnh. Đột nhiên có ánh đèn flash lóe sáng, dị thâm quay đầu, cách anh mấy bước có người đang chụp ảnh. Hai cô gái có vẻ là học sinh, có lẽ cũng là khách du lịch, đang chụp ảnh lưu niệm ở quảng trường đột nhiên nhớ đến mặc xanh. Lần đầu tiên gặp cô ấy cũng là trong thứ ánh sáng lóe lên từ máy flash như vậy. Sau đó anh nhìn thấy một thiếu nữ tay cầm máy ảnh nhìn anh cười. bất kỳ ai cũng không thích bị chụp hình trộm, nhưng lúc đó anh chẳng nói gì chỉ cau mày nhìn cô ta. Thoạt đầu cô thiếu nữ cảm thấy xấu hổ nhưng lập tức tỏ ra bạo dạn nói: này tôi đang chụp một cảnh rất đẹp, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện? anh vốn đã hơi bực mình, định bỏ đi, không ngờ cô ta đuổi theo hỏi. "Này, sao lại bỏ đi?" Trong những tình huống thế này mà không biết cách ứng phó một cách thông minh thì quả thật không đáng mặt sinh viên giỏi khoa luật. "Cô đang chụp ảnh phong cảnh cơ mà, tôi nhường nó cho cô đấy." Lúc đó cô ấy mới đỏ mặt, lát sau ấp úng nói. "Được rồi, tôi thừa nhận chụp chỗ anh." Biết nhận lỗi coi như được cứu, anh quay người định đi. Nhưng cô ấy vẫn lặng nhãng bám theo. Đi được một đoạn, không chịu được, anh quay đầu hỏi. Cô đi theo tôi làm gì? Anh chưa nói cho tôi biết tên là gì, học khoa nào. Cô ấy nói vẻ tội nghiệp. Vì sao tôi phải nói cho cô? Anh không nói, làm sao tôi biết địa chỉ để gửi ảnh? Không cần. Được, cô ta gật đầu tỏ vẻ bất cần. Vậy tôi đành rửa xong chạy khắp nơi hỏi thăm. Anh bất lực Cô đứng lại Làm gì thế? Anh sợ tôi không tìm thấy ư? Cô ấy bướng bỉnh nói Mặc dù cả trường có mấy vạn sinh viên Nhưng có trí thì nên Tôi sẽ đi từng phòng hỏi, Thế nào cũng tìm được Nếu vậy anh còn mặt mũi nào trong cái trường này nữa Anh bất lực nghiến răng Hà Dĩ thâm Khoa luật quốc tế năm thứ hai. Nói xong anh đi thẳng Đi khá xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cô Hai ngày sau Quả nhiên gồi đến tìm Thận trọng lấy ra một bức ảnh như lấy một vật quý Trong ảnh Anh đứng bên gốc cây Trong ánh nắng rực rỡ, vẻ suy tư Anh xem, lần đầu tiên tôi xử lý ánh sáng tốt như vậy Anh đã nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua tán lá chưa? Còn anh ngừng đầu Nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt cô ấy Thật là ngang ngại Xuyên qua lớp lớp Đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng Anh thậm chí không kịp từ chối Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh Nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho anh Bảy năm xa cách, một người đàn ông khác Dị thầm nhắm mắt Thừa nhận đi dị thầm Rằng người đang phát điên lên vì ghen Bên nhau chọn đời Chương 7 phần 1 Số đầu tiên của tạp chí Tú Sắc đã phát hành Người đàn ông trẻ có nụ cười viên mãn trên trang bìa Chính là nhân tài mới nổi của giới kiến trúc Liên tục mấy năm dành giải lớn trong dự án kiên thiết triển lãm quốc tế Danh tiếng đang nổi như cồn Đáng tiếc là anh ta không được đẹp trai lắm Tiểu Hồng bình luận một cách tiếc rẻ Còn anh chàng luật sư họ Hà tiếc là lại không phỏng vấn được anh ta chị mai nói chị mai đừng nói thế tiểu hồng tỏ vẻ khó chịu với kiểu nói châm chọc như vậy đào nghị thanh đã cố gắng hết sức rồi vừa đúng lúc mặc xanh đi đến nghe thấy vậy bất giác đưa mắt nhìn đào nghị thanh thấy cô ta đang cắm cúi bên bàn làm việc như không quan tâm sự bàn tán của mọi người mặc xanh đột nhiên thấy buồn dường như lại có gì áy náy chị xanh chị xanh tiểu hồng bỗng nhớ ra điều gì nắm tay mặc sinh lắc mạnh chị em với nhau có chút việc nhất định phải giúp đấy mặc sinh lập tức cảnh giác chị thận trọng hỏi tiểu hồng em và anh chàng bác sĩ có chuyện phải không sao lại muốn đi gặp đối tượng hả đáng ghét chị nói gì vậy tiểu hồng kêu lên hai tay chống cằm y nói chuyện tình cảm giữa cô ta và chàng bác sĩ đã hoàn toàn tốt đẹp là chuyện này cô nói đoạn cô ta không biết lấy đâu ra một tờ giấy to quá khổ phạt một cái cho trải ra trước mặt chị nhìn rõ chưa rõ rồi đồng thời cũng rất choáng vì trên cùng tờ giấy viết bốn chữ lớn hóa đơn mua hàng phía dưới ghi chi chít các loại quần áo giày dép đồ mỹ phẩm lại còn máy quay phim kỹ thuật số mặc xanh nhìn rối cả mắt tiểu hồng có phải hàng hóa sắp lên giá không em muốn đầu cơ tích chữ hả chẳng phải quyết định chị và nhóm chị trần đi hồng kông sao đừng có đánh chúng lảng một câu thôi nói đi chị có mua giúp em không tin chuyển đi rất nhanh mặc xanh thở dài (cười) có gì hay đâu sau giờ làm việc anh chàng bác sĩ của tiểu hồng mời ăn cơm trong bữa ăn tiểu hồng liên tục nhắc chị chị xanh chị có biết thế nào là ăn cơm của người khác không mặc xanh bật cười Yên tâm, nhất định chị sẽ mua cho Đến khi không thể mang nổi mới thôi Nhưng mà... Tiểu Hồng Chị nói thầm vào tai cô Em không muốn làm một thiếu nữ hiền thục nữa hả? Chết thật, lại quên mất rồi Tiểu Hồng lập tức ngồi thẳng người Nở nụ cười e ấp Mặc xanh phát hiện anh bác sĩ đang cười thầm Có thể anh ta đã đoán ra bí mật của hai cô gái ngồi cạnh anh ta Và đang buồn cười về chuyện đó Mặc xanh cũng thấy buồn cười Giờ Tiểu Hồng lại muốn đoạn tuyệt với quá khứ, muốn sắm hàng loạt thời trang mỹ phẩm mới. Cơm tối xong, ai về nhà nấy, lên xe buýt mới phát hiện đã lên nhầm chuyến xe. Tuyến này đi về hướng chỗ ở cũ của chị, mặc xanh vội xuống xe ở bến sau. Nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ, về nhà sớm quá. Đi dạo siêu thị khá lâu, hơn 9 giờ mới về nhà, mở cửa thấy phòng thật trống trải chị đã vào bếp, lấy những đồ vừa mua cho vào tủ, mì chính, dầu ăn, muối. Bếp chẳng có gì. Không biết hàng ngày Dị Thâm ăn uống thế nào. Trong phòng ngủ vẫn còn một ít quần áo chưa thu dọn. Mở tủ, bên trong treo đầy căm lê và áo sơ mi của Dị Thâm, đơn điệu và lạnh lẽo. Hình như Dị Thâm rất thích màu xám. Chị treo quần áo của mình cạnh quần áo của anh, rồi đứng ngắm nghía, bất giác bật cười đột nhiên lại thấy buồn, dị thâm. Cởi giày lên giường. Mấy hôm nay mặc xanh đều ngủ trên sa lông ngoài phòng khách. giờ chị cũng không muốn thay đổi. Một cảm giác lạ lẫm ập đến, ngay đến bản thân chị cũng không lý giải nổi. hoặc là bởi vì ngày mai, ngày mai thứ sáu dị thâm trở về. Quần áo chưa kịp cởi xong chị đã ngủ thiếp đi trong lúc nửa tỉnh nửa mê hình như thấp thoáng có tiếng chân người mặc sinh trở mình lúc lâu sau mới tỉnh hẳn phòng khách tối om tỉnh dậy lần sau thì trời đã sáng rõ tung chân dậy ư mặc sinh vân vân sao mình lại đắp chân nhỉ có lẽ đêm quá lạnh chị đã vào phòng ngủ lấy chăn đắp chăng nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt so gương thấy tóc đã dài ra khá nhiều chầm mắt phải tìm chỗ sửa lại mới được vội vàng đi lấy đồ chuẩn bị đi làm mở cửa bỗng sững người sĩ thâm trang trọng trong bộ com lê là phòng view đứng ở cửa tay cầm chìa khóa có vẻ như sắp mở cửa mặc sinh tròn mắt nhìn người đứng trước mặt sĩ thâm xanh lại ở đây anh đã nói tôi mới về cơ mà à sĩ thâm bỏ chìa khóa vào cặp trả lời qua quyết đoạn lướt qua chị đi vào phòng khách lát sau anh đi ra Tay cầm bản tài liệu Thấy chị vẫn đứng ngây ngoài cửa Anh cau cặp lông mày thanh tú Em không đi làm à? À vâng Em đi bây giờ đây Không biết tại sao mặt xanh bỗng trở nên vội vã Lần đầu tiên thực sự ý thức được quan hệ của họ đã khác Mà sau này cũng sẽ được như thế Mỗi sáng người đầu tiên chị nhìn thấy chính là anh Để tôi đưa em đi Mặc xanh lẹo đẽo đi theo dị thâm vào cửa thang máy Không cần đâu, em đi một mình cũng được Văn phòng và tòa soạn xa quá, không cùng đường Vậy cũng được, thì ra là thế Lên xe, mặc sinh hỏi Anh về từ tối hôm qua phải không? Nếu không, sao lại có bản tài liệu ở phòng khách? Đúng, dị thâm trả lời không mấy hào hứng Mắt vẫn chăm chú nhìn đường Mặc xanh mím môi lúc nào thế sao không gọi em hơn mười một giờ anh trả lời có vẻ miễn cưỡng dừng lại một lát rồi nói không cần thiết mặc xanh cười thầm quay lại nhìn cửa sổ đang là giờ cao điểm đường rất đông chẳng lẽ quan hệ giữa dĩ thầm và chị cứ bế tắc mãi như thế này dĩ thâm buổi trưa nếu anh cũng ở khu ích chúng ta có thể cùng ăn trưa không Dĩ thâm hơi động đệ môi Quay sang nhìn chị Mặc xanh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ tiếng nói như thoảng qua Cô ấy vừa nói với ai Anh thầm nghĩ Rồi dị thâm quay đầu Giọng vẫn lạnh nhạt Buổi trưa có thể tôi không ở đó Thực ra buổi sáng anh cũng không có ở đó Dĩ thâm Viêm trợn tròn mắt nhìn người vừa đẩy cửa đi vào văn phòng, bắt chước động tác thời học sinh, lấy tay dụi dụi mắt cười. Lẽ nào mắt mình có vấn đề hay là mình bị ảo giác rồi? Tôi lại thấy không chỉ mắt cậu có vấn đề đâu. Dĩ Thâm liếc nhìn anh ta rồi đi ngay vào phòng làm việc. Viêm đi theo Dĩ Thâm vào phòng ngồi xuống ghế. Hơn 7 giờ tối hôm qua gọi điện cho cậu, cậu vẫn ở Quảng Châu, sao bây giờ lại ở đây? Lúc đó tôi đang ở sân bay. Dĩ Thâm ngồi vào bàn Lật sở tài liệu Thế công việc xong chưa Cũng tạm ổn Dĩ Thâm nói Công việc gần như không còn vấn đề gì nữa Viêm nhiều lúc không khỏi không khâm phục Anh chàng đẹp trai này Công việc ở Quảng Châu giải quyết một tuần E là vẫn vội Vậy mà hắn ta hoàn thành trước một ngày Không biết hắn làm như thế nào Tối qua cậu về nhà rất muộn phải không Sao vội thế Hôm nay về cũng được mà Viêm lẩm bẩm Nếu không phải cậu cũng độc thân như tôi Thì tôi đã nghĩ cậu vội về với vợ đấy Cái bút máy đang lướt trên giấy Dừng lại đột ngột Vạch nên một đường như xé rách tờ giấy Sĩ thâm ngẩng đầu khỏi tập tài liệu Nói như đuổi khách Viêm, nếu tôi nhớ không nhầm Sáng nay cậu phải làm việc với bên tòa án cơ mà bên nhau chọn đời chương bảy phần hai mỹ đình thấy dĩ thâm từ vòng họp đi ra vội đưa tập tài liệu trong tay cho anh luật sư hà tài liệu anh cần em đã đánh máy xong còn đây là giấy mời dự lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường đại học c giấy mời ở chỗ luật sư hướng và luật sư viêm nhân tiện em cầm về cho anh cảm ơn dĩ thâm quay đầu đón lấy tờ giấy mời sửa ra xem bên trên có in biểu tượng trường đại học c trong đó viết ngày 15 tháng 11 là ngày kỷ niệm 100 năm trường đại học C, nhà trường mời sinh viên các thế hệ về tham dự. Mỹ Đình ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, 5 giờ 40 phút. Luật sư Hà, nếu không có việc gì, em về đây. Không có việc gì đâu, cô có thể về. Vậy em về trước. Mỹ Đình thu xếp đồ của mình, chợt nhớ ra điều gì, nói. Luật sư Hà, điện thoại di động của anh đã đổ chung mấy lần. Vừa rồi đi gặp khách hàng Anh quên không mang điện thoại Có hai cuộc gọi lỡ Một cuộc là cuộc khách hàng Sĩ Thâm gọi lại cho họ Trao đổi mấy câu rồi cúp máy Còn cuộc gọi kia Anh bấm phím màu xanh Đầu dây kia lập tức trả lời Sĩ Thâm Có việc gì Anh hỏi vừa miễn cưỡng vừa lạnh nhạt Đối phương có vẻ bối rối bởi câu nói của anh Ngập ngừng một lát mới rụt rè nói Sĩ Thâm Em... em không tìm thấy chìa khóa Mặc xanh đứng đợi anh ở bên kia đường lưng đeo túi, bận áo len cổ bẻ Cúi đầu như đang đếm ô gạch lát đường Đèn đỏ, sĩ thâm dừng bước Từ xa anh đã nhìn thấy mặc xanh Có rất nhiều thứ không thay đổi Cô ấy vẫn thích mặc áo len 27-28 tuổi, vẫn ăn mặc như một học sinh Khi đứng đợi, vẫn có thói quen cúi xuống đếm gạch lát đường có lần đợi lâu quá cô ấy đã phát bực với anh dị tham em đã đếm đến 999 anh mới đến Lần sau nếu để em đếm đến 1000 thì em sẽ mặc kệ anh Một lần khác khoa luật có cuộc họp đột suốt Cuộc họp dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc Anh chạy đến chỗ hẹn Nhưng lần này mặc sinh lại không hề giận dỗi Chỉ nhìn anh vẻ tội nghiệp nói dị tham em đã đếm đến mấy lần 999 rồi còn 7 năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần 999? Còn 7 năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần 999? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến 1.000. Vội vã băng qua đường, nhìn sang thấy bên cạnh mặt xanh có một người đàn ông nước ngoài béo phị, hai người vui vẻ nói chuyện, sĩ thầm đi chậm lại tiến đến gần họ loáng thoáng nghe thấy ông ta nói bạn nói tiếng anh rất tốt cảm ơn tôi đã ở mỹ bảy năm một thứ tiếng anh lưu loát không cần suy nghĩ từ miệng chị phát ra tự nhiên như tiếng mẹ đẻ bàn tay dị thâm bỏ trong túi bất giác nắm lại đúng lúc chị ngẩng đầu nhìn thấy anh chị cười với anh quay sang người đàn ông nước ngoài nói chồng tôi đến rồi có thể anh ấy biết làm thế nào để đến đấy chị hỏi anh dị thâm Anh có biết đường ích đi thế nào không Anh gật đầu Trực tiếp nói với người đàn ông Ông ta gật đầu cảm ơn liên liện Rồi cáo từ Chỉ còn hai người Mặc xanh bỗng lúng túng Không biết nói gì Cuối cùng dĩ thâm lên tiếng trước Chìa khóa của em đâu Có lẽ mất rồi Chị bối rối cúi đầu Không nhìn vào anh Hoặc là sáng nay em quên không mang đi nếu không nhận ra cô ấy đang nói dối Thì anh không xứng đáng là luật sư Cô triệu mặc xanh này Nếu có lúc làm chuyện trái pháp luật Thì tốt nhất nên im lặng Nếu không chỉ nói đến hai câu là bị phát hiện đang nói dối Đi thôi Dị thầm bước lên trước Cố gắng kiềm chế niềm vui Bởi vì lời nói dối của mặc xanh Bởi vì từ chồng tôi Chị vừa nói với ông khách qua đường Ăn cơm Ăn cơm Mặc xanh gần như chạy theo bước chân thoăn thoát của dị thầm Chúng mình về nhà ăn được không? Mình đi siêu thị mua đồ, bây giờ ăn vẫn chưa muộn Mặc xanh vừa đuổi kịp dị thầm vừa nói trong hơi thở gấp Cô ấy học nấu ăn từ bao giờ, vì ai? Dị thầm cay đắng nghĩ, giọng nói của anh vừa khô khan vừa lạnh nhạt Không cần Không cần thì không cần, nhưng có thể đừng đi nhanh như vậy được không? Mặc xanh thầm nghĩ Dị thâm chờ em với Mặc xanh vừa thở vừa nói Chị vượt lên Bằng động tác tự nhiên đơn giản Chị níu lấy cánh tay anh Chính chị cũng không ý thức được động tác này lại thân thiết đến vậy Dị thầm giật mình cúi đầu Nhìn thấy những ngón tay trắng trẻo của chị Lún sâu vào tay áo khoác màu xám bạc của mình Anh không nói gì Bước chân tự dưng chậm lại Qua mấy lối rẽ Họ vào một ngõ nhỏ Bước vào một hiệu ăn bình dân Mặc xanh nhìn quanh Không thấy gì đặc biệt, nhưng phản những nơi không có gì đặc biệt càng dễ xuất hiện cái đẹp. Dĩ thâm dẫn chị đi xa như vậy, chắc là một địa điểm không tồi. Ông chủ quán nhiệt tình chạy lại đón khách. Hà tiên sinh lâu lắm không gặp. Mặc xanh rất ngạc nhiên, ông ta nói giọng người quê chị. Dạo này hơi bận, dĩ thâm cũng nói giọng như ông ta. Ông chủ quán tò mò nhìn mặc xanh. Hà Tiên Sinh cô gái này là bạn gái của anh phải không Lần đầu thấy anh mang bạn gái đến đây Rất đẹp Dĩ thâm cười Không vợ tôi đấy Vợ anh đã kết hôn rồi ư Ông chủ quán ngạc nhiên quay sang Mặc Xanh Cô Hà cô thật may mắn Lấy được người chồng tốt như Hà Tiên Sinh Cô là người ở đâu Tôi là người thành phố Y Tiếng địa phương của mình Mặc Xanh Chỉ nghe được chứ không nói được Có lẽ mẹ chị không phải là người ở vùng đó ở nhà chỉ nói tiếng phổ thông Ông chủ quán vừa đưa thực đơn Mắt vẫn nhìn mặc xanh Dị thâm đưa mắt ra hiệu cho chị chọn món Mặc xanh lật sở thực đơn Phát hiện hình như nhà hàng này chuyên về các món măng Xương gà hầm măng, thịt xào măng tươi Măng nộm thịt gà, vân vân. Điều này chẳng có gì lạ Thành phố Y vốn là quê hương của măng Bây giờ lại càng trồng nhiều măng Măng càng trở thành đặc sản Chị rất thích ăn măng, nhưng lại chọn món khác. Chọn xong đưa lại cho chủ quán, ông ta nhìn chị, nói như trách. Cô Hà, cô là người thành phố Y, sao không chọn món măng? Không ăn măng có gì là lạ, bởi vì dĩ thâm không ăn măng. Trước đây khi cùng ăn với nhau, dĩ thâm nói măng có mùi lạ, chị không sao lừa anh ăn được một miếng. Um, nhưng ông Hà sao lần nào đến đây cũng chọn món măng? các món lần lượt bê ra dị thâm quả nhiên không động đũa đến món măng mặc xanh rụt rẻ nhắc sao anh không ăn măng ông chủ quán nói đột nhiên chị không thể nói tiếp được lần nào anh ấy đến đây cũng chọn món măng tại sao dị thâm im lặng mãi mới thủng thẳng có gì lạ chẳng qua là thịnh tình khó khước mặc xanh vừa bỏ miếng măng vào miệng không tìm thấy vị ngọt xưa Nốt vào Đúng như dĩ thâm nói Có vị là lạ Nhìn thấy ông chủ quán đang tiễn mấy người khách Họ đều khen món ăn rất ngon Và họ đều nói giọng địa phương Giọng người thành phố y Đúng thế Thịnh tình khó khước Anh không về nhà sao Từ quán ăn đi ra Tay nắm chặt chìa khóa của dĩ thâm vừa đưa Mặc xanh do dự hỏi Tôi lại văn phòng Có một số việc phải làm Dĩ thâm lạnh nhạt nói Chìa khóa vẫn nắm chặt trong tay Chị hỏi Thế bao giờ anh về Dị thâm nhìn chị Mắt lóe lên trong một cái nhìn kỳ dị Em muốn chờ tôi Mặc xanh gật đầu Ngập ngừng giải thích Bởi vì Bởi vì em cầm chìa khóa của anh Văn phòng cũng có chỗ ở Em không phải đợi tôi đâu Dị thâm không nhìn chị nữa Anh lại nói giọng càng lạnh nhạt Còn pha chút dịu cợt Tôi không quen để người khác đợi. Bên nhau trọn đời, chương 7, phần 3. Căn phòng lạnh ngắt, lúc đi cũng thế, lúc về cũng thế. Lại là 11 giờ đêm. Dĩ thầm mở cửa, theo thói quen anh đưa tay lần sở công tắc bật điện trên tường nhưng lúc sắp bật đèn lại dừng lại đèn đang sáng anh dừng tay nhìn khắp phòng tivi vẫn mở nhưng không thấy người đâu bước đến tắt tivi đi qua salon liếc thấy trên nệm có người nằm ngủ người co như con tôm anh ròn rén bước lại gần ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ngủ rất muốn lay gọi dậy trời lạnh thế này mà nằm ngủ ở salon không biết cô ấy có đầu óc không? Anh cúi xuống, thận trọng, khẽ khàng bí chị ra khỏi sa lông Cơ thể mềm mại, ấp vào lòng anh Hơi thở ấm áp nhẹ nhẹ, phả lên áo vét lạnh ngắt của anh Những năm xa cách, chưa bao giờ anh dám mơ có ngày này Mặc xanh nằm trong vòng tay anh sờ tay, cúi đầu Cô ấy đã thuộc về anh anh hơi cúi xuống nhẹ nhàng chà má lên đôi má mềm mại của chị ngủ ở ngoài lâu như vậy mà vẫn ấm thế mặc xanh bỗng cựa mình trong vòng tay anh dị thầm nín thở cô ấy tỉnh rồi ư không chị muốn tìm tư thế dễ chịu hơn đầu càng vùi sâu vào ngực anh ngủ càng say hoàn toàn không biết có người tim đập rộn ràng bởi động tác cựa mình của chị chị thâm thở dài trái tim anh mỗi lúc càng thêm mềm yếu không thể kìm chế được anh xoay người dùng cùi tay đẩy cánh cửa đặt chị lên giường chị khoác một cái áo len rộng bên ngoài áo ngủ chị thâm do dự một lúc rồi cúi xuống cởi áo len những ngón tay anh hấp tấp cởi từng khuy áo hơi thở mỗi lúc một gấp anh khéo léo nhấc cánh tay chị lên để kéo áo len ra Cơ thể chị ấm nóng mềm mại trong bộ đồ ngủ màu hồng Tim anh đập mạnh, hơi thở run rập, Anh đã không thể nào kìm chí được bản thân Lấy tấm chăn đắp cho chị Anh vội vàng rời phòng ngủ Nán lại lâu hơn Anh không dám chắc mình không tìm cách đánh thức người đang ngủ Vào nhà tắm, rồi vào phòng khách Lúc đi qua phòng ngủ Anh đột nhiên dừng bước Chợt nhớ ra điều gì Để cửa nhìn vào phòng ngủ Quả nhiên, chân chỉ còn một nửa trên người, con nửa kia sắp rơi xuống đất. Một chân vắt ra ngoài chân, chồng tư thể rất thoải mái. Chồng có mười mấy phút đã đạp tung chân ra thế này. Thảo nào ngày xưa có lần cô ấy phản nàn em ngủ rất xấu. Anh biết mặc Seng có tư thế ngủ rất xấu là do mùa đông duy nhất năm đó họ cùng nhau. Mặc Seng liên tiếp bị cảm, trong có hai tháng mà bị cảm tới 5 lần. Hỏi nguyên nhân. Lúc đầu rất khoát không chịu nói, sau mới ấp ủng thú nhật. Lúc ngủ em rất xấu tính, thường hay đạp tung chăn. Ở nhà bố em thường về muộn, bao giờ cũng đến phòng ngủ đắp chăn lại cho em. Ở đây không có ai giúp, đến nửa đêm lạnh quá mới tỉnh dậy đắp lại chăn. Cho nên bị cảm cũng không nên trách em. Về sau cô ấy luôn coi chuyện bị cảm là chuyện bình thường, chẳng có gì nghiêm trọng. Bây giờ xem ra tư thế ngủ này đâu phải chỉ hơi xấu Dĩ thầm kéo nửa chăn bị tuột xuống đất Đắp lại cho chị Nhưng vừa buông tay Mặc xanh lại trở mình Chăn lại tuột xuống đất Ngủ kiểu gì lạ thế Dĩ thầm kéo chăn đáp lần nữa Lần này mà làm tuột chăn Thì cứ để cho cảm lạnh luôn Nhưng sau đó Quả nhiên mặc xanh ngủ rất ngon Không hề cựa quậy co người vùi sâu trong tấm chăn như sợ lạnh có thế chứ, mặc dù đang ngủ say, chị vẫn tỏ ra biết điều Bây giờ là lúc nào, ban ngày hay ban đêm, sao chị lại ngủ trên giường? Từ trong chăn ngồi dậy, đầu óc còn chưa tình hẳn Mặc xanh cúi xuống tìm dép đi trong nhà, chị vẫn còn ngáy ngủ Ồ, dép đâu rồi nhỉ? Dĩ thầm từ bếp đi ra, nhìn thấy mặc xanh mặc bộ đồ ngủ nhảy lò cò trong phòng khách Bất giác cau mày Em làm gì thế? Em tìm dép Nhìn thấy rồi Ở gầm salon Nhảy một cái là đến Đi xong dép ngẩng đầu lên Bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Dĩ thâm Chị vội cụp mắt lúng túng Em... Em tìm dép đi trong nhà Thay quần áo đi Anh lạnh lùng ném mấy từ Quay lưng về phía chị Cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người Mặc xanh đỏ mặt Xuyết tí thì quên trong phòng còn có một người nữa Lấy xong quần áo đi ra, vào phòng ăn thì Dị Thâm đang ăn sáng, mặc xanh hơi do dự, đoạn ngồi xuống cạnh anh, ngạc nhiên nhìn món cháo rau trên bàn, chị cũng bắt đầu ăn. Thấy động tác chậm chạp của chị, Dị Thâm khiêu khích. Không quen ăn sáng kiểu Trung Hoa hả? Không. Chị hấp tấp cúi đầu ăn, quả thực rất ngon. Hình như đoán được ý chị, Dị Thâm không ngừng đầu nói cháo mua ngày đầu nhà ấy mà rất ngon cũng được Dị thâm nờ đãng phụ họa không ai nói thêm gì nữa mặc xanh cúi đầu húp cháo mắt lick sang tập tài liệu dị thâm đã sửa xong để cạnh bộ ấm chén hôm nay anh vẫn đến văn phòng chứ ừ bận lắm hay không cũng tương đối thực tế anh bận tối mắt nhưng anh cần sự bận rộn như vậy bởi lẽ em mấy hôm trước có người làm thương tổn thần kinh của anh câu hỏi nhỏ tựa như nói thầm đã thu hút sự chú ý của dị thâm anh ngước mắt nhìn chị đang cúi đầu ăn cháo mái tóc xõa xuống trán trông cả hai có vẻ giống một cặp tân hôn Tình anh của em thế nào dị thầm đột nhiên hỏi Tình anh ư sao bỗng nhiên anh ấy lại hỏi chuyện đó nhỉ cũng tầm tạm nhưng em học chưa hết năm thứ tư cầu nhắc lại rất hay lần đầu tiên đến mỹ điểm thi anh ngữ của chị là bốn phẩy năm điểm hôm nay em đi với tôi dĩ thầm tuyên bố sao mặc xanh ngạc nhiên nhìn anh đi đâu đến văn phòng giúp tôi dịch tài liệu không dịch được ư mặc xanh tức giận nhìn tập tài liệu trên bàn vô lý quá mấy năm ở nước ngoài chẳng lẽ uổng công hỏi dĩ thầm ư ngẩng đầu nhìn sang hình như anh đang rất bận chị không dám cúi giày Tiếng chu điện thoại và vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. dị thâm một tay cầm tập tài liệu, tay kia nhấc điện thoại. Alo, tôi đang ở văn phòng. Thôi, hôm nay tôi có việc. Đầu dây bên kia nói gì đó, dị thâm bật cười. Anh chu, anh cũng quay ra làm bà mối từ bao giờ thế? Tiếng chu từ đầu dây bên kia. Không phải, là do lần trước bà xã mình đến bệnh viện chồng thấy cậu. Bà ấy rất ưng, nhất định muốn giới thiệu cho cô cháu mình. Nói thật nhá. Không phải tôi nói hay cho người nhà mình đâu Nhưng mà ấy, cô cháu tôi không phải hạng soàng Học thức, ngoại hình, phẩm chất Chẳng kém gì cậu Dị thâm, cậu này suy nghĩ nghiêm túc nhé Dị thâm cười Anh chú, chẳng lẽ anh muốn tôi ngoại tình sao Ngoại tình? Chú nghiêm mặt Cậu nói là cậu đã cưới vợ Nhưng lại lập tức bác bỏ Đừng đùa dị thâm Bất kỳ ai cưới vợ đều có thể Nhưng hà dị thâm thì tuyệt đối không Lại thế nữa gác máy dĩ thâm nhìn sang mặc xanh đang cắm cúi làm việc lại cắn bút vẫn thói quen cũ trước đây không giải được toán vi tích phân cắn bút một hồi rồi lại đưa bài cho anh cười nịnh dĩ thâm chỉ tội cho anh ai bảo học luật mà giỏi toán hơn sinh viên mấy khoa tự nhiên dĩ thâm em không dịch được mặc xanh ngẩng đầu cầu cứu dĩ thâm đến bên chị theo thói quen lấy bản tài liệu trong tay chị chỗ nào đây cái này dịch là gì dịch là tài sản kèm theo một danh từ rất chuyên môn tính latinh chị không biết cũng phải hơi thở của dĩ thầm rất gần vấn vương quanh mặt mặc xanh bỗng chị nhớ lại những lúc cùng ngồi học bài với nhau ngày xưa dĩ thầm bao giờ cũng nói rất nghiêm túc mặc xanh đừng ngồi cạnh anh tại sao mặc xanh tự ái chị đế là để học cùng với anh cơ mà Chị đến là để học cùng với anh cơ mà Đừng cuối dây anh Hơi buồn nhưng mặc xanh lập tức giơ tay thề Em thề không nói chuyện với anh Không đứng dậy ra ngoài mua đồ ăn vặt Không đi đi lại lại em thề Không đợi chị nói hết chị thầm nói giọng thiểu não Em có thể ngồi yên không động đậy Cũng vẫn cứ cuối dây anh Thế là thế nào Lúc đó chị giận đến mức lập tức thu xếp sách vở bỏ đi ngay Nhưng hôm nay hình như chị đã hiểu bởi vì anh không làm gì cả Chỉ đứng ngay sau chị Hơi cúi người Nhưng hôm nay Hình như chị đã hiểu Bởi vì anh không làm gì cả Chỉ đứng ngay sau chị Hơi cúi người Một bầu không khí để nam tính trong sáng tỏa quanh anh Những sợi tóc của chị vừa nhẹ trên áo khoác anh Chỉ cần chị ngẩng đầu là chạm vào cầm anh Chính lúc này đây Anh đang cúi rể chị mới đúng sau đó trước khi ý thức được mình đang làm gì mặc sinh đã đứng phắt dậy nhảy ra ngoài và đầu vào cằm anh em làm gì vậy chị thầm giật mình đôi tay sờ cằm mới bị đụng đau điếng à em nhưng sao có thể nói điều đó với anh chị đỏ mặt nói em em muốn ăn cơm nói xong mới thấy ngượng lý do đến đây bây giờ mới là lít nhìn đồng hồ trên tường chưa đến mười rưỡi bây giờ dị thầm quả nhiên câu mày Đúng thế, sáng nay em ăn ít quá Chị bướng bỉnh đáp Lít nhìn đống tài liệu chất như núi trên bàn Nhưng thế mặt mặc xanh nhăn nhó vì đói dị thầm đành phải đầu hàng Biết ngay mà Đưa cô ta đến văn phòng là một sai lầm Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây Mà các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy chia sẻ